0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen euch zu einer neuen Folge von Radio Fürth. Wir sind Thomas Ziegler und...
1: Josina hat nicht.
0: Und das ist die Folge 104 vom 27.09.2018.
1: Und wir starten mit der heutigen Sendung in einer Sonderreihe zum Thema Bezirkstag und den kommenden Wahlen am 14.10.
0: Wir wollen mit den Kandidatinnen, die zum 16. Bezirkstag äh, kandidieren, sprechen und sie euch vor den neuländischen Empfangsgeräten sitzenden Menschen etwas näher bringen. Den Anfang äh, der Reihe macht der Herr André Baumgartner von den Linken. Zu Beginn äh, die Frage, ob wir uns duzen? Gerne doch. Wir duzen uns. Wir ähm, uns dann freue ich mich sehr drüber. So, ich würde einfach mal anfangen mit, wer du bist. Ne? Also, wie alt bist du?
2: Ich bin äh, 233 und ähm, soll... Ja, ja. Okay, ähm, <lacht> Entschuldigung, äh, ist mein erstes Radiointerview, von Mach daher dich. ist das jetzt ein bisschen ungewohnt für mich.
1: Du schlägst dir schon mal besser als ich am Anfang, also alles gut.
2: <lacht> Vielen Dank für die Blumen. <lacht> Du kommst aus? Ich komme hier aus Fürth, äh, aktuell wohnt, eigentlich ursprünglich höchststadt eisch und bin eigentlich dementsprechend schon immer ein ähm, Mittelfranke. Also ich fühle mich als Franke.
0: Du fühlst dich als. Äh, ist Neustadt-Eisch nicht mehr Mittelfranken?
2: Doch, Neustadt. Äh, äh,
0: Höchstadt-Eisch auch noch. Auch noch, ja, eben ja. ist noch Mittelfranken dein wo kommst du her was ist dein wo, wo komm, was, was was hast du so in deinem sozialen leben so äh, wie bist du zu dem geworden was du heute bist sagen wir es mal so
2: also dein soziales umfeld ist das was mich da interessiert mein soziales umfeld wie bin ich geworden zu dem was ich bin also hast du wir mit ist, den leichten Fragen bist du an. bist, ja. du, bist <lacht> du
0: religiös praktisch von deinen eltern okturiert worden du musst zu den linken oder
2: <lacht> nee, also ich komme eigentlich eher, würde ich sagen, aus einem bodenständigen äh, Haushalt, wo eigentlich die Politik keine große Rolle gespielt hat. Ähm, es war eigentlich wirklich so mehr die allgemeine... Ähm, ja, der allgemeine Werdegang, wie war es in der Schule, ich war ähm, auf der Grundschule auf dem Weg der Integration, habe dadurch natürlich die Vor- und Nachteile mitbekommen, wie es ist als Mensch mit Behinderung ähm, in der Gesellschaft und auch so natürlich die ganzen Reaktionen damals noch, äh, wie es man angesehen worden in der, langen der Fußgängerzone zum Beispiel, etc., ähm, es gab so viele Einflüsse, das wirklich jetzt hier äh, so festzumachen, wie bin ich dazu geworden, was ich bin. Das lässt sich vielleicht zum Teil auch ähm, daran festmachen, dass ich schon während der Grundschule eigentlich durch einen Schulkameraden auf die Ärzte aufmerksam gemacht wurde. Sehr gut. Eigentlich, eigentlich sind die Ärzte daran schuld, was
0: ich heute bin. Also das, da kann man ja eigentlich praktisch nur sagen, super gemacht Ärzte. Ja, das heißt also, man könnte das weil ich das als halt hier noch als Frage so mehr oder weniger so versucht zu thematisieren ein bisschen ein, ein Bild von dir zu machen wie, wie, wie du zu deiner politischen Einstellung oder überhaupt äh, zu, zu der Person, zu dieser politischen Person die du jetzt bist, zu der du da geworden bist das ist das, was ich jetzt erst einmal mhm. dem Hörer ein bisschen so ein Bild malen möchte sozusagen Natürlich. Ähm, die in der Regel ist es ja so, dass man, sagen wir, es gibt ja nicht so das eine Ereignis, warum ist man so, wie man jetzt ist oder warum hat man die politische Richtung, man hätte ja auch jede andere politische Richtung einschlagen können ja. letztendlich. Ähm, hat, würdest, du, würdest du deiner Behinderung da tatsächlich äh, einen ein Teil
2: dazu äh, zuschreiben? Durchaus, weil, ähm, ich sag mal, wirklich die endgültige Politisierung ist eigentlich erst passiert, würde ich sagen, durch ähm, Übergriffe, die damals auch relativ medienwirksam äh, in der Presse und so veröffentlicht wurden, von ähm, Angriffen auf Rollstuhlfahrer durch Rechtsradikale in Altdorf damals, das war Ende 2005. Und ähm, das war in Bayern, in ja, meines Wissens fast ganz Bayern in der Zeitung damals gestanden. Und bin dadurch auch ähm, dann endgültig eigentlich in die Punk-Szene abgedriftet. Und äh, habe da dann auch gemerkt, dass eigentlich diese Menschen mir das Gefühl gaben, was ich eigentlich lange vermisst habe, einfach normal zu sein in, in, im ursprünglichen Sinne, dass man einfach nicht hier immer sagt, oh, müssen wir da irgendwo ähm, für der auf die Rücksicht nehmen oder da, sondern ich war, wer ich bin und durfte eigentlich an allem mitmachen. Ich habe selbst Pogo getanzt, das im Rollstuhl. also ähm, ich nehme an, für Außenstehende war das ein recht äh, ähm, ulkiger Anblick, aber für mich war das irgendwo ein Riesenerlebnis ähm, des Normalseins.
0: Die, äh, die Sagen wir das, die, die, die dazu, das Gefühl des, des, des Dazugehörens.
2: Genau, das Dazugehörens. Nicht ähm, ausgesondert zu werden, sondern einfach ja, so akzeptiert zu sein und äh, in dem Rahmen, was möglich ist, durfte ich alles mitmachen, fertig, aus. Und was nicht möglich war, hat man sogar noch überlegt, wie man es möglich macht.
0: Das ist auch in, äh, ich würde fast, das ist tatsächlich auch die, die das ist ja das Punk-Phänomen an sich schon. Ja. ja. Okay, ähm, prinzipiell sage ich jetzt mal, ich weiß nicht, ob die Josie noch irgendwie einen Ansatz hat,
1: ja, äh, es war, hat ja sicherlich sozusagen nicht mit den Ärzten angefangen. Also die Frage, wann du dich politisiert hast, steht irgendwie noch so ein bisschen im Raum. Wann bist du, sage ich mal, aktiv geworden und hast gesagt, jetzt möchte ich nicht nur für mich in meinem Umfeld was ändern oder für mich, sondern wann möchte ich auch rausgehen und anderen Menschen auch helfen, dieses Erlebnis zu haben?
2: Das kann ich sogar relativ relativ fixen. Ich war, bevor ich mich der Linken angeschlossen habe, hier in Fürth auch im Behindertenrat tätig, war da Schatzmeister und auch eine Zeit lang stellvertretender Vorsitzender und habe hier dann erlebt, dass man Menschen augenscheinlich ein Mitspracherecht gibt, aber ähm, man auch sehr gerne dann darüber hinweg geht. Aber die Stadträte einfach zum Beispiel bessere Möglichkeiten hat, mit mehr Nachfragen, mit äh, schnelleren Antwortmöglichkeiten etc. Ähm, das war eigentlich so das Ding, wo ich gesagt habe, okay, mir reicht's. Ähm, ich finde die Organisation Behindertenrat wichtig und auch äh, richtig. Aber für mich hat es einfach nicht mehr gereicht, weil ich gesagt habe, ich möchte mehr erreichen.
1: Aber noch die Frage nach dem Wann. Gib mal, ähm, wie lange bist du schon Gib mal, Das war dann dabei?
2: 2013.
1: Schon eine Zeit, doch. Ja. Weil das ist, glaube ich, auch eine anstrengende Sache, ja. immer wieder auch reflektieren zu müssen, was, was viele, glaube ich, auch immer wieder scheuen und von daher Hut ab. Ganz ehrlich? Dankeschön.
0: Ja, aber an der Stelle möchte ich vielleicht noch hinzufügen, dass der junge Mann auf den Händen äh, in den dritten Stock hier hochgekommen ist. Also das, das ist schon... Äh, puh, also ja.
1: Ein Satz? <lacht> ja. ja. Ein
0: großer Schritt für dich. <lacht> Man macht möglich, was möglich geht. Das ist äh, das könnte ein, fast schon ein Leitspruch sein. <lacht> ja. <lacht> okay. Ähm. Auf der, was ist wo würdest du dich denn als innerhalb der Linken in, als dein dein hm, Beheimatetes Fachgebiet sage ich jetzt einmal sehen? Also was, was würdest du sagen, was so der Teil an der Politik ist, an dem du
2: am meisten rangehen willst? Das ist sind eigentlich ja ein Kernthema, das eigentlich in ein anderes Thema mit hineingehört. Mein absolutes Kernthema ist einfach personenbezogen die Behindertenpolitik, die aber natürlich auch ein Teil der Inklusionspolitik ist. Also äh, dementsprechend äh, sehe ich mich natürlich auch in gewisser Weise als Inklusionspolitiker. Äh,
1: aber dann machst du ja nicht nur Halt. Ich kann mich ähm, erinnern, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, dass wir auf dem diesjährigen CSD nämlich auch alle beide waren, der Thomas und ich, und wir sind eine Weile nämlich bei den Linken irgendwie mitgelaufen und da habe ich dich schon gesehen. Aber vermutlich du, mich nicht, weil wir hinter euch waren. Also das ist, glaube ich, nicht so das Einzige. Du setzt dich da auch schon ja. für auch ja, andere Gruppen von Menschen ein.
2: Deswegen äh, splitte ich ja zwischen Behindertenpolitik und eben der Inklusionspolitik, weil Behindertenpolitik nur ein Teil der Inklusionspolitik mhm. ist. In Inklusion gehört ja, wie ich auch auf der Homepage zum Beispiel geschrieben habe, ähm, äh, keine Altersdiskriminierung, keine G Diskriminierung wegen dem Geschlecht, wegen Religion, sexueller Orientierung, da wo zum Teil ja auch die Queer mit reingehört, aber der Queer ist ja nicht nur sexuelle Orientierung, sondern auch sehr, ähm, Geschlechtsdefinition zum Beispiel. Mhm. Also da, da gehört eigentlich alles rein. Inklusion ist an sich, wenn man nach dem Wort geht, ohne Exklusion. Das heißt, es, wird, es gibt keine Randgruppen mehr. Keiner wird mehr ausgeschlossen.
1: Ja, das fand ich sehr schön, auch dich da gesehen zu haben, definitiv. Und man, natürlich, wir hören jetzt nur, wir können nicht sehen, aber du hast auch ein sehr schönes T-Shirt an und vielleicht magst du uns kurz einfach sagen, was draufsteht, weil das fand ich gut.
2: Ähm, es steht drauf, Alter, Geschlecht, Sexualität, Religion, das ist in einer inklusiven Gesellschaft egal.
0: Da möchte ich natürlich noch darauf aufmerksam machen, dass ich die Josie natürlich bitten würde, äh, später noch ein Foto von dir zu machen, wenn du da kein Problem davon Lieben hast, hast das wir dann natürlich mit in die Sendung mit reinstellen und auf die äh, Seite. Da
1: kommt jetzt äh, berufsmäßig äh, durch, es ist nicht mehr lange hell, <lacht> wir haben nicht gutes Licht. Naja, wir Wir kriegen das hin. Also wir genau, <lacht>
0: ich denke auch. Okay, ähm, das steht nämlich so auch, äh, was du da gerade vorgelesen hast, das steht auch so auf dein, auf der Homepage der Linken, ja. die wir natürlich verlinken werden. Ah, die habe ich schon verlinkt. <lacht> Fällt mal rein. Ähm, de, du hast
2: da noch Punkte stehen, also Punkt, Punkt, Punkt steht für? Für alle anderen äh, Randgruppen, die äh, eben Menschen mit Behinderung. Ich habe das da eigentlich gezielt damals rausgelassen und habe es nicht in die Aufzählung mit hineingenommen um eben zu sagen, ich bin nicht nur der behindertenpolitische ähm, Akteur, sondern eben mehr. Die, de, ich glaube, wir müssen mal ein bisschen äh, versuchen,
0: eine äh, Beschreibung für das Wort Inklusion zu finden, weil ich glaube, das ist, äh, man kennt es, aber man weiß oft nicht genau, was es bedeutet. Was bedeutet denn Inklusion?
2: Ähm, so wie ich gerade eben schon mal gesagt hatte, ähm, für mich bedeutet es einfach die, Aufl also die Auflösung aller Randgruppen und sie in die Mitte der Gesellschaft mit aufzunehmen, dass sie nicht aufgrund von irgendwelchen Eigenschaften, die sie gar nicht beeinflussen können, ähm, äh, werden so viele Menschen irgendwo hingedrängt, in Schubladen gesteckt und das ähm, muss meiner Meinung nach einfach aufhören, weil wir sind alle Menschen. Und warum soll man jemanden wegen einer Eigenschaft irgendwo nicht bei irgendwas mitmachen lassen?
0: Das ist auf jeden Fall, also man sollte sich zumindest Mühe geben. Natürlich genau. ist es jetzt wahrscheinlich für dich, man dich, jetzt, also dass man dich nicht zum Fußball einladen wird, ist natürlich wahrscheinlich eher naheliegend. Aber du wirst wahrscheinlich auch ein wenig, irgendeinen Sport magst du bestimmt auch, jetzt außer Treppen hoch. Ich weiß gar nicht genau, wie ich das Wort beschreiben soll.
2: Man kann es immer ja kurz den Zuhörern vielleicht erklären. Ich setze mich auf die Stufe und drücke mich immer mit den Händen auf die nächste Stufe hoch. Dann wissen die Zuhörer, äh, Zuhörer wenigstens, was wir ungefähr hier immer wieder versuchen zu beschreiben.
0: Also und allein das würde ich schon als Sport bezeichnen, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: <lacht> nee, ich, äh, momentan mache ich äh, keinen wirklichen Sport. Ich habe nur ein Handbike, das kann ich äh, vorne an meinen Rollstuhl dran kleben. Dann kann ich statt mit den Beinen zu, äh, zu treten, halt mit den Händen mich fortbewegen, habe halt die Pedale für die Hände. Und äh, früher habe ich aber ähm, während meiner Ausbildung Basketball Rollstuhlbasketball gespielt und während meiner Schulzeit habe ich auf Landesebene ähm, Elektrorollstuhlhockey gespielt. War abgefahren.
0: Das muss ich mir
2: aufschreiben.
1: Während er schreibt. Also heißt Inklusion in keinem Fall, und vielleicht wird es immer wieder so missverstanden auch, ähm, gleich machen, sondern tatsächlich jeden einfach nur mit einbeziehen. Das heißt, genau. in, in, in keinem Fall zu sagen, wir machen da jetzt eine homogene Masse draus und niemand ist mehr unterscheidbar, sondern du bist da, ich akzeptiere dich, wie du bist, egal weswegen du dich jetzt von mir unterscheidest und deswegen schließe ich dich jetzt nicht aus oder du ja behandle dich. Ja, als was, als was Fremdes, was bedrohliches.
2: Man kann das Beispiel ja zum Beispiel sehr gut an Inklusionsklassen in der Schule ähm, ähm, machen. Ähm, alle gleich machen. Würde jetzt zum Beispiel bedeuten, wenn da ein gehörloses Kind mit drin wäre, alle müssen die Gebärdensprache lernen. Müssen. Nee. Ist eigentlich das Falsche. Die Inklusion sagt nur, man findet Wege, wie dieses gehörlose Kind, am Schulalltag mit teilnehmen kann, dass man da dann mhm. vielleicht zum Beispiel einen Gebärdendolmetscher einfach hat, wo man sagt, der geht auch mit in die Pause, wenn, wenn das Kind sich mit jemand anders unterhalten kann, der, der will, dass vielleicht da, wenn dann Kinder selber vielleicht auf den Trichter kommen und sagen, hey, eigentlich interessant, ich möchte dieses Fach später vielleicht belegen, dann wäre das ja selbst gar noch hilfreich, weil man dadurch auch irgendwann dazu käme, mehr Gebärdendolmetscher zu haben. Aber hier geht es nicht darum, wirklich, dass jetzt jeder Mensch Gebärdensprache beherrschen muss.
0: Also das ist keine, keine Überstülpung. Genau. genau. Okay, ähm, die was, was, was ich auch noch irgendwie ganz... Wenn du, du kandidierst ja hier für die Stadt Fürth, also für den Stimmkreis 509, ja. äh, kandidierst du ja für den Bezirkstag. Ähm, ihr habt einen Spitzenkandidaten für den Bezirkstag in, äh, in Mittelfranken. Den Namen habe ich mir irgendwo aufgeschrieben. Uwe Schildbach. Uwe Schildbach, genau. Zu dem kommen wir im Prinzip, äh, Wie? ich meine, wir müssen uns ja mal ein bisschen so die aktuellen Prognosen mal anschauen. Und da sieht es ja tatsächlich gar nicht so schlecht aus für die Linken. Also man muss ja im Prinzip sagen, ja... Auch für einen Landtag könnte es mit ein wenig Glück oder so, sage ich jetzt mal vorsichtig, könnte es ja sogar für einen Landtag erreichen. Ich meine, dass man im Bezirkskart kommt man mit 1,2 oder so. Da gibt es diese 5%-Hürde nicht, nicht, genau. Aber für einen Landtag gibt es ja die 5%-Hürde ja. und da sieht ja gerade die man sieht ja auch ganz eindeutig, dass sich äh, die äh, politischen Strömungen in, in der Bundesrepublik im Gesamten ja äh, viel mehr differenzieren, als sie früher so kernbezogen CSU, SPD oder Aha. CDU, SPD äh, sind, sondern jetzt kommen, jetzt kommen immer mehr kleine Parteien rein, ähm, bisher kleine Parteien rein, <lacht> sagen wir es mal so. Und ähm, was hast du irgendwie erklärt, wie kommt es, dass in eigentlich fast allen Bundesländern die Linken eigentlich erfolgreich sind, außer in Bayern? Ja. Okay, ich meine, das streift wahrscheinlich die Gründung und die, den Hintergrund der Gründung der bayerischen Linken möglicherweise mit ein bisschen ein. Ich,
2: ich sage mal so, ähm, das hat meines Erachtens ähm, mehrere Faktoren einfach. Ähm, es ist, Zum einen geht es natürlich darum, wie werden wir zum Beispiel dargestellt. Man sieht es ja zum Beispiel äh, mit Ausgehetzt, was ja auch äh, eine große Kampagne war. Äh, was hat die CSU sofort gemacht? Sie haben äh, alle, die an dieser Demo teilgenommen haben, als Linksextremisten und sonstiges. Leute? Ja, ja. Mhm. Ja. Der Herrmann ganz vorne dran. Also, äh, man äh, versucht ja eigentlich hier links extrem immer als ähm, schlecht als die Bösen darzustellen, wie viele CSUler nennen uns zum Beispiel an Infoständen immer noch äh, ja, ihr e SEDler wo ich immer äh, da sitze, ähm, gute Dame, guter Herr, ähm, mich jetzt ein SEDler nennen, der 85 <lacht> geboren wurde, ähm, ist jetzt meiner Meinung nach ein bisschen weit hergeholt. Aber äh, das sind zum Beispiel so Sachen, wo man einfach sagt: ähm, man muss hier wirklich gucken, es ist. Die Linke wird hier zum Beispiel ja auch wirklich verfassungsschutzmäßig etc. ja genauso eigentlich immer wieder schlecht dargestellt. Wir sind immer wieder die Extremisten etc. Wenn man hier in Bayern zum Beispiel Beamter werden möchte muss man ja gewisse Formulare unterschreiben, dass man nicht zu Zeugen Jehovas, zu irgendwelchen bestimmten Gruppierungen und so gehört. Da stehen zum Beispiel auch noch die Linken drauf. Man muss explizit, wenn man Beamter werden will, ankreuzen, dass man kein Mitglied der Linken ist. Wer in Bayern zum Beispiel die deutsche Einbürgerung will, muss unterschreiben, dass er, keine, dass er nie die Linke wählt.
0: Ich habe vorhin noch zu Josy gesagt, dass wir als Medium versuchen sollten, irgendwie politisch neutral zu versuchen. Können wir damit zu jetzt aufhören? <lacht> Und äh, ich meine, also okay, ich würde jetzt mal sagen bei den Zeugen, jo, was könnte ich jetzt irgendwie verstehen, dass man da nicht ja. Mitglied sein soll. Allerdings muss man natürlich dann prinzipiell müsste man dann auch die Frage stellen, bist du katholisch? Ne? Weil ich meine, vorsichtig ausgedrückt, ich bin mir jetzt gerade im Moment vor allem nicht ganz sicher, ob die Katholiken nicht also, mindestens die gleiche Ebene beschreiten wie die Zeugen Jehovas. Also, ich meine, ich würde ja gerne eine andere
2: Sendung <lacht> darüber machen, über Religion.
0: <lacht> ich, und ich komme
1: darauf zurück.
0: Das ich bin, würde mich, ja, mich auch interessieren, was Ich, bin, ich bin natürlich, ich, ich selber bin unreligiös und insofern, äh, ich verstehe es halt einfach nicht. Ne? Aber wenn jemand Zeugen Jehovas sein möchte, that's the way, ja, geh den, dann mach es halt. Ja. Das, oder katholisch werden möchte, was meistens nicht gefragt wird. Aber dann, ne, also mir ist das relativ egal. Ja. Also jeder soll das so machen, wie er will. Wenn er dann die Kinder in Ruhe lässt, dann ist das, dann ist das mir prinzipiell erst einmal wurscht. Aber das natürlich dann als Kriterium zur Einstellung als Beamter, dass du kein Linker sein darfst. Also das muss ich schon, das, also ich erstens einmal ist es neue Information für mich und ich bin da jetzt gerade, echt fast wegen fassungslos. Ehrlich. Ich
1: habe ja beim ähm, Unterstützerunterschriften sammeln, als es jetzt an die Wahlen ging, ähm, auch von einigen, die normalerweise für uns unterschrieben hätten und gesagt hätten, ja klar, die Wahlmöglichkeit sollte man bei den nächsten Bezirk- und Landtagswahlen haben, gehört. Na, ich bin jetzt aber hier im öffentlichen Dienst und nee, ich mache das mal lieber nicht. Ja, genau. Und ja, auf einmal macht das Sinn. Ich bin auch, ehrlich gesagt, ein bisschen pickiert. Mir war das jetzt auch nicht wirklich klar. Und ich schon mal gar nicht.
0: Also okay, wenn wir jetzt denn schon bei dem Themenfeld sind, sage ich jetzt mal, <lacht> nehmen wir das halt jetzt gleich mal, ziehen wir das halt ein bisschen vor. Weil es geht natürlich um prinzipiell, wie weit... Ich habe auf der Wikipedia ich gelesen, dass die Linke, äh, die Partei der Linke in Bayern äh, 2007 äh, mit der WASG zusammengegangen ist und daraus eben die Linke entstanden sind, äh, dass das sogar in Zürndorf passiert ist. Das war für mich bis zu dem Zeitpunkt auch noch unklar und... Ähm, da seit 2007, 16. Juni steht jetzt hier äh, und Ende 2007, das war glaube ich dann im September oder so, ist dann die Linke tatsächlich dann letztendlich entstanden. Ähm, jetzt wird, weil du das vorhin schon gesagt hast, die Linke wird vom Verfassungsschutz in du Bayern... Du hast es richtig gesagt. Verfassung, Ja, ich habe es richtig gesagt. <lacht> vom Verfassungsschutz äh, wird die Linke beobachtet, weil sie äh, aufgrund der hier in Bayern befindlichen äh, Linksjugend, die es sich Solid nennt, die hast du schon mal kurz erklärt, äh, da kommen wir gleich nochmal drauf, ähm, und äh, eben äh, mit SDS, also mit dieser Studentenvereinigung, äh, die in Bayern, was mich immer nach wie vor, also das, als ich das gelesen habe, war ich auch irgendwie fast ein bisschen ein wenig geschockt, weil ich meine, Gottes Willen, das ist ja Studentenbewegung, die wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Ist das, ja, das kann doch nur erspart, das, das gibt es doch gar nicht. Also ich das ist keine wir, Burschenschaft, meine ich. Ja, genau wir, lassen ja. Da draußen, genau, wir lassen da draußen praktisch, also es tut mir echt, also ich wehre mich ja irgendwie innerlich noch dagegen. Aber wir lassen da wirklich die Rechten laufen wie die Wahnsinnigen, die dürfen praktisch machen, was sie wollen, ja.
1: Laufen ist ein schönes Stichwort, hier. ja.
0: <lacht> Im wahrsten Sinne. So. Und wir beobachten. Das, das nicht, das
2: nicht bei denen ich kann es nicht.
0: <lacht>
3: <lacht> oh. yeah.
0: so. ja. Super. Und da, 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 da frage ich mich natürlich schon irgendwie, wie, wie, das, da, da, das passt doch nicht zusammen. Das stimmt nee. doch. Da
2: ist doch, da ist doch eine eindeutig zu erkennende Schieflage. Ach. Äh. Du machst mir jetzt gerade das Leben etwas sehr schwer, weil du eigentlich politische Neutralität gefordert hast. Nein, 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 Und dann von, von uns, uns. Du darfst. Okay, <lacht> ich darf. Du
0: Und darfst nicht. vollkommen, du bist ähm, dafür da.
2: Ich sag mal so, ähm, wir haben nicht nur auf bayerischer Ebene mit dem Verfassungsschutz ähm, große Schlagzeilen, wir haben ja auch auf Bundesebene, Bundesebene äh, ja. hier. Und mich wundert es kaum, dass hier ähm, die CSU sehr aktiv drin ist weil ähm, man muss natürlich sagen, man hat so, wenn man sich das ansieht, ich möchte sie nicht beschuldigen, aber man bekommt das Gefühl, dass hier der Verfassungsschutz durchaus instrumentalisiert wird, bevor nämlich der Verfassungsschutz auf die Idee kommt, mal die CSU zu beobachten. Weil eigentlich, wenn man sich die letzte Legislaturperiode der CSU ansieht, eigentlich sie beobachtet werden müsste.
1: Wenn man sich jetzt anguckt, Asyltourismus.
2: Wie äh, Integrationsgesetz, PAG, äh, Psy äh, psychisch Krankenhilfegesetz, PAG ist eigentlich, äh, eigentlich müsste man sagen, gar nicht verfassungskonform. Wir haben einen Drei staat Das PAG ist eine Vermischung. Hier wird von der Judikativen rechte und Aufgaben auf die Exekutive übertragen. Das heißt, man hebelt hier eine der Gewalten aus und somit meiner Meinung nach gar nicht konform mit unserer Verfassung. Und da muss man genauso das äh, Psychisch Krankenhilfegesetz mit hineinnehmen, wo äh, Menschen, die mit Burnout oder sonstigen sich zum Beispiel in eine Klinik begeben, sich hier ähm, behandeln lassen und eigentlich als geheilt entlassen werden muss das Krankenhaus dies der Polizei melden, dass sie jemanden, der hier eine psychische Erkrankung hat, entlassen haben und wenn man dann sagt PAG, oh der könnte ja eine Gefahr stellen, dann nehmen die ihn gleich wieder fest, ohne Begrenzung, weil ja kein rechterlicher Beschluss mehr notwendig ist. Und nochmal die Betonung. diese ganzen Zusammenspiele, hm. muss ich wirklich sagen, für mich als nicht im Landtag sitzen da, äh, würde mich hier langsam wirklich mal interessieren, wie verfassungsorientiert ist eine CSU noch?
0: Naja, ich meine, ich persönlich gehe immer noch davon aus, dass das äh, vom Bundesverfassungsgericht zumindest äh, in Teilen auf jeden Fall wieder aufgehoben wird, das PRG. Ich hoffe. also Ich Also, ich kam ja jetzt gerade, es ist noch keine drei Tage alt, äh, wie sie den Bus mit äh, von den Linken, die auf, ja. ich, ich habe die Zusammenhänge jetzt nicht mehr genau im Kopf, die wollten irgendwo hin, zu irgendeiner... Äh, nach
2: Österreich, äh, worum ging es da? G20, G8? Ja, mehr, ja, genau, ja, äh, ja, auf ja, genau. so eine Großveranstaltung wollten sie halt gegen demonstrieren und da, da alleine das zeigt ja auch schon wieder, die deutsche Polizei wird verwendet, um Menschen festzuhalten, nicht nach Österreich einzureisen äh, uh, what?
0: Ja, es ist schon sehr... Das ist, muss man... Also, das ist schwierig... Das ja. sehe ich ein. Und ich sehe, ich sehe auf der anderen Seite natürlich ein, dass die CSU sich natürlich in dem Klientel ihrer Wähler bewegt. Und, äh, äh,
1: Vermeidlich. Vermeintlich.
0: Vermeintlich ja. muss man auch sagen. Naja, ich meine, die jetzige Reaktion vom oder die, die seit zwei, drei Wochen äh, plötzliche Änderung in des Söder. Also vorher gab es einen Söder, der mit dem jetzigen Söder irgendwie meiner Meinung nach nichts mehr zu tun hat. Sondern er hat natürlich gemerkt, dass er einfach wirklich so ungefähr so sechs, sieben, 8 Prozent an die Grünen verloren hat und das, das hat ihm bin. natürlich schon geschmerzt und ich meine, äh, mit 35 Prozent in Bayern, das wird der CSU, sage ich jetzt einmal, eher nicht gefallen und deswegen ist natürlich sei, sei, äh, jetzt seine sei rosarote Seite zu sehen, logischerweise und wenn man ihn jetzt im Moment so reden hört, dann zeigt er auch ausschließlich diese rosa-rote Seite. Für, bei dem Duell gestern, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, Duell von dem grünen Spitzenkandidaten im Landtag und von Herrn Söder, das dann einmal zeitweilig einmal etwas eskaliert ist, wenn man das mal so sagen darf. Der Herr Söder, naja, immer noch mit seinem Alleinherrscheranspruch der CSU in dieses Gespräch auch rein ist und also wirklich teilweise wirklich von mit einer Siegermentalität sich da hingesetzt hat, die ist... Oh, da wird's da, 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 also bei 35%, wenn du vorher 50 gehabt hast, dann möchte ich sagen, hey, also da setze ich mich mit allem rein, aber nicht mit der Siegerposition. Also da,
2: da, da verliere ich noch mehr. Na ja, ich was er sag, auch hat. Ich sag mal so, nachdem was jetzt langsam eine größer werdende Strömung ist, wissen sie, dass sie nicht auf die Grünen angewiesen sind.
0: Ja, man hört ja die ersten. Unkenrufe, sage ich jetzt einmal, von ja. gewissen Parteimitgliedern anderer Parteien, die dann sich auch eine Zusammenarbeit mit dem äh, Rechtsaußen nicht ganz, äh, das ist nicht mehr unvorstellbar, ja. sagen wir es mal so. In
2: Erlangen haben sie zwar die Notbremse gezogen, haben die angeblich diesen aus der Stadtratsfraktion entfernt, aber zeitgleich liest man, dass es immer mehr werden, die dieser Position eigentlich gar nicht mal mehr widersprechen möchten.
0: Da ist mit Sicherheit mindestens die Hälfte Machterhalt dabei, ne? ja. also von den einigen ja. Menschen, die das da... Das
1: wollte ich nämlich vorhin einwerfen. Wie lange gibt es die CSU hier in und auch mit was für einer Vehemenz und Stärke, sage ich mal. Und da ist es natürlich auch klar, dass wenn man damit lange Zeit gut gefahren ist, man auch eigentlich ja, sehr viele CSU-Wähler auch zum Beispiel in irgendwelchen öffentlichen Ämtern hat oder an Stellen einfach, wo man den Einfluss ganz deutlich merkt. Und dann wird es halt auch einfach normal und fähig ähm, sage ich mal, zu sagen, okay, ich bin jetzt Wähler dieser und dieser Partei und dann, wenn das okay ist, dann kann man das sicherlich auch einfach so weitertragen. Nur wenn man jetzt gerade merkt, es kommt vielleicht von 50 auf 35 Prozent dann doch nicht mehr so gut an und solche Äußerungen tätigt, wie ich kann mir vorstellen, mit diesen darf ich sagen, Parteien, ähm, ja, sich doch zu verbrüdern sozusagen. Ja, vielleicht denkt das nochmal den einen oder anderen von den restlichen 35 Prozent dahin, dass er sagt, ich überdenke das nochmal. Weil das würde mich auch ähm, als gewohnheitsmäßigen CSU wieder ein bisschen nervös machen.
0: Also mich persönlich, also ich kenne es ja nur mehr oder weniger von so, sagen wir mal mehr, mehr so aus meinem Elternhaus, was csu wellen angeht. Ähm, aber da muss ich auch sagen, es ist inzwischen ein Umdenken da. Ob meine Eltern sind alt. Weil das, was die natürlich in den letzten Wochen im Wahlkampf natürlich mit Ausländern... Ja, ich möchte ja man kann es eigentlich man kann eigentlich fast nicht anders sagen aber mit Ausländerfeindlichkeit ja äh, propagiert haben das wäre ja das ist ja das ist ja eigentlich
2: das ultrarechte Wahlprogramm also sagen wir so sie ähm, zeigen jetzt was sie schon früher mit solchen Sätzen gemeint haben ja. mit wer betrügt der fliegt zum Beispiel ja war ja auch lange und das sind dann solche natürlich Parolen gewesen, die sie da ausgegeben haben, die schon damals geformt haben, wenn man die am Stammtisch ja, wer betrügt, wer fliegt, damit hat man ein Bild des schlechten Menschen mit Migrationshintergrund einfach manifestiert. Mich persönlich
0: interessiert ja dann eigentlich in der Hinsicht, warum ist der Hönis wieder Präsident bei die Bayern?
2: <lacht> ja, genau diese Frage habe ich mich auch Oft.
0: Okay, ähm, kommen wir zu was äh, völlig ja, anderem. Genau. Okay, also die, die äh, Instrumentalisierung von der CSU, äh, es, ist, es zeichnet sich ja zumindest ein eines Bildchen, sage ich jetzt mal, zumindest eine Strichzeichnung, dass die ähm, CSU aufgrund dessen, dass sie natürlich in ihren Ämtern keine Linken haben sitzen wollen, dass die Linken vom Verfassungsschutz in Bayern ver, äh, beobachtet werden. Inzwischen wieder, muss man ja sagen, äh, auch bundesweit. Ähm, weil es gab ja mal eine Zeit, äh, wieder, haben sie gesagt, sie wollen es nicht mehr tun, soweit ich weiß. Aber im, also das Bild zeigt im Moment natürlich ein bisschen, sage ich jetzt einmal, diffus, dass die CSU natürlich alles versucht, um irgendwie alle möglichen Gegner so klein wie möglich zu halten. Und wenn ein das Instrumentarium des Verfassungsschutzes zur Verfügung steht, dass man dann natürlich hergeht und sagt so, hey, hm, naja, bevor die hier auch noch Konkurrenten zu uns werden können oder Wähler uns abnehmen könnten, dann können wir sie so klein halten. Ja. Das, das Bild, glaube ich, ich meine, okay, ich will es jetzt nicht als, als äh, deutlich sichtbar sehen, aber es ist zumindest schemenhaft, glaube ich, schon zu erkennen. Okay. Ähm,
1: Bezirkstag.
0: Kommen wir, genau, kommen wir zu dem eigentlichen Bezirkstag-Thema. <lacht> okay, ähm, du hast ja gesagt, da, wir haben ja schon festgestellt, dass dein, deine, deine, dein Kernthema die Inklusion ist, ja. also die, die, der Versuch, soweit also es möglich ist, Gleichstellung zu erzeugen. Ähm, in welchem Ausschuss vom Bezirkstag der Welt, welcher würde dich denn dann am meisten interessieren?
2: Das wäre dementsprechend eigentlich der Sozialausschuss weil dort einfach die meisten Geschichten zum Beispiel eben auch für die Menschen mit Behinderung äh, entschieden werden wo werden Neubauten finanziert von Werkstätten äh, und sonstiges oh, was auch, ähm, es gibt für mich gewisse Werkstätten in die darf zwar noch Instandhaltung, äh, weil, äh, Sanierung und so natürlich noch, aber nicht mehr ausgebaut werden, weil sie einfach zum Beispiel komplett ab vom Schuss sind und die Menschen, die dort sind, keine Möglichkeit haben, am gesellschaftlichen Leben wirklich teilzunehmen im Rahmen dessen, was äh, äh, ihnen dann eigentlich möglich wäre, wenn sie zum Beispiel an einem anderen Ort wären.
1: Ich kann mich ähm, erinnern, ja, auch ich habe vorher ein kleines bisschen recherchiert. Mir wurde gesagt, dass, das man, dass man das Journalismus nennt und nicht Stalking, wenn man verantwortungsvoll damit umgeht. Ähm, es gibt vom Kreisverband Nürnberg-Fürth auch kleine Videos zum Beispiel auf YouTube und mhm. da wurdest auch du interviewt. Und genau sowas hast du da auch schon gesagt, nämlich, ja. dass du die Fördergelder für Werkstätten für Menschen mit Behinderung gerne sozusagen umsortieren? Nein. Klär mich mal auf. Klär mich mal auf. Ich bin ja völlig weit weg und ich okay. habe jetzt Gott sei Dank jemanden, den ich fragen kann.
2: Nee, ähm, es laufen mir zu viele Millionen Euro im Jahr in äh, eben solche Ausbauten. Es werden Neubauten gemacht, weil man noch mehr Plätze schafft etc. Wo ich sage, dieses Geld... Sollte dort eigentlich nicht mehr hin, da wir eigentlich auch durch die UN-Behindertenrechtskonvention diese Sonderformen der Einrichtung eigentlich abzuschaffen haben. Und das sind für mich Gelder, die dann aber zum Beispiel in so Inklusionsprojekten, Demokratie, Leben etc. Äh, reingehören, wo eben die Gesellschaft auf diesen Weg gebracht wird. Weil es, oh Gott, das wird Thema Werkstätten, ich glaube, damit kann ich euch eine ganze Sendung äh, füllen, weil allein schon die Werkstätten an sich ein Problem darstellen. Ähm, sie sind zum Beispiel ja einfach äh, dazu gedacht, Menschen, die draußen auf dem ersten Arbeitsmarkt nicht teilnehmen können oder mit erheblichem Mehraufwand etc. pp., dass man denen einen leichteren Arbeitsplatz gibt. Dann sind sie meistens dort noch in, äh, in Heimen oder Internaten oder wie auch immer man es betiteln möchte, ähm, äh, untergebracht. Das kostet alles Geld. Dementsprechend kriegen zum Beispiel Menschen, die in der Werkstatt arbeiten, nur ein Taschengeld im Monat. Ich höre da verschiedene Zahlen, aber es sollen auf jeden Fall deutlich unter 200 Euro im Monat sein, die du, wenn du in so einer Werkstatt bist, bekommst. Na gut, es wird dann auch immer wieder gesagt, ein Mensch, der in der Werkstatt ist, dürfte mit 35 bereits in Rente. Ist das so? Also man soll angeblich nur 18 Jahre arbeiten müssen, weil eben auch viel Geld mehr in die Rentenkasse eingezahlt wird als wenn man jetzt auf dem normalen Arbeitsmarkt äh, arbeitet, ich habe aber hier auch schon mit vielen äh, am Infostand, als auch so natürlich während meiner Behindertenratszeit und allem gesprungen, die sagen, ja, ich krieg halt das, was du äh, bekommst mit einer äh, EU-Rente oder sonst sonstiges, also eigentlich ein Bruchteil von dem, als wenn man äh, sein Leben lang wie andere jetzt arbeiten würde. Und, äh, ja, ich könnte mich dann zur Ruhe setzen, ich muss mit 35 nimmer, aber ich, ich tue es um das Taschengeld weiterhin zu bekommen, weil ich davon einfach nicht leben kann. Also ähm, es ist augenscheinlich, dass ähm, hier zum Beispiel Menschen in so einer Werkstatt besser behandelt werden würden. Genauso ist es, ähm, wenn man jetzt heute zum Beispiel eine Broschüre in leichter Sprache übersetzen lässt. Das machen viele zu Werkstätten, weil sie eben die Fachleute haben, weil eben einer der Schritte in der Erstellung ist, es Menschen, die darauf angewiesen sind, das mal vorzulegen, damit die drüber schauen können, ist es auch wirklich einfach genug. Und ähm, so eine Seite übersetzen, wir haben es damals vom Behindertenrat gefragt, weil wir unsere Be ähm, Internetseite ähm, in leichter Sprache haben wollten, war die Kostenpauschale, die uns genannt wurde, äh, 180 Euro je die nach vier seite hm. Und ich habe letzt, Ende letzten Jahres so einen Lehrgang mitgemacht, leichte Sprache selbst gemacht. Und habe dabei dann mal die Gelegenheit ähm, genutzt und habe nachgefragt von diesem Betrag X, vielleicht sind die mittlerweile ein bisschen günstiger geworden, das war ja 2013, ähm, wurde mir gesagt, die Menschen, die diesen Prüfstein stellen, bekommen von diesem Betrag 0. Weil nach deutschem Gesetz ein Mensch, der in der Werkstatt ist, keinen Nebenverdienst haben darf.
1: Es fühlt sich so ein bisschen an, wie äh, ich, ich schiebe das, was mir jetzt unbequem oder die Menschen, die mir unbequem, jetzt einfach an einem Ort ab ja. beschäftige sie nach außen hin. Ja, hm, also
0: yeah, alles gut.
1: Und nach außen hin, ähm, wenn man dann sagt, ich, ich habe hier zum Beispiel einen, ich kooperiere mit einer Behindertenwerkstatt. Ich habe mir ein Kunstwerk aus einer Behindertenwerkstatt. Ich habe mir hier dies und jenes. Auf einmal ist das dann wieder was Positives. Also, wenn man sozusagen, ja, man möchte es aus den Augen haben, aber auf der anderen Seite ist es ja dann was Positives. Und für diese Menschen, diese Menschen, und diese Unterscheidung ist auch schon mal irgendwie unheimlich, für diese Menschen ist das ja eine ganz tolle Chance. Und guck mal, ich unterstütze das und das war's. Also, das ist so jetzt ganz Die, klein gerechnet, was ich ja. sehen würde.
2: Diese Unterstützung muss man sogar noch böser fassen. <lacht> Eine Firma hat ja heutzutage eine Quotierung, ähm, auch wie viele Menschen ähm, ähm, mit Behinderung sie einstellen muss. Also ähm, es gibt drei Stufen, wo man auch Ausgleichszahlungen zahlen muss. Zwischen 0 und 2 Prozent muss man den höchsten Satz an Ausgleichszahlungen tätigen. Zwischen 2 und 4 in geminderten und zwischen 4 und 6 nochmal in geminderten. Und ab 6 hat man 1 Prozent, hat man die Quote erfüllt. Jetzt kenne ich zum Beispiel eine sehr große Firma, die auch ähm, an der Börse dotiert ist. Ähm, die liegt bei unter 6%. Die gibt dann halt zum Beispiel kleinere Aufträge, die maschinell nicht erfüllbar wären, an solche äh, Werkstätten und sagen, Na, dann brauchen wir das Personal nicht. Die können das machen, weil wir wollen die Maschine auch nicht, äh, wo es vielleicht noch gar nicht gibt. Und dürfen dann diese Rechnung zu 50% noch von den Ausgleichszahlungen abziehen. Das heißt, hier werden die Menschen, die auf dem Arbeitsmarkt arbeiten möchten am Ersten, noch gegen die ausgespielt, die in der Werkstatt arbeiten.
1: Hm. Wie viel fluchen darf ich? Habe ich mein Fluchlevel
0: schon voll? Nö, von mir aus kannst du rumfluchen. Okay
1: denke,
0: wenn ich, wenn ich sowas noch öfter höre, dann kriege ich nochmal die Gelegenheit. Okay. Ja, es ist also, offen gesagt, es ist schwierig da wirklich so irgendwie... Es erscheint, es erscheint, wenn man das dann so, so im Detail hört, erscheint vieles so ja, fast schon ein bisschen surreal, möchte ja. ich beinahe sagen.
2: Ja, aber es ist leider die Realität. Leider.
0: Was machen wir da nur?
2: Ich sag mal, ähm, wenn ich es noch kurz einwerfen darf, es gibt für mich auch einen zweiten Grund, warum ich die Werkstätten nicht von heute auf morgen abschauen. Also es soll jetzt keine Angst haben, dass ich, wenn ich äh, im Bezirk käme und die Macht dazu hätte, <lacht> sagen würde, morgens sind alle äh, Werkstätten zu. Das können wir auch nicht machen, weil die Menschen, die dieses Leben jetzt schon gewohnt sind, ja, die ja die, 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 das, das wäre für sie auch ähm, emotional und alles. Einfach, das wäre nicht menschlich. Aber ich möchte den Weg gehen, dass man sagt, man möchte, äh, man baut einen Weg auf, dass immer weniger Menschen überhaupt in die, so eine Werkstatt hineingehen gehen müssen.
1: Weil auch so wie es jetzt ist, würde ich es vielleicht auch nicht unbedingt als menschlich bezeichnen. Also weil das
2: ja, aber wie gesagt, ich musste mhm. auf der anderen Seite die, wo schon dort sind, und sagen, ich, hier ist meine Heimat, hier ist meine Familie und alles. Äh, weil irgendwo, ich kenne viele von diesen Menschen. Ich habe ja in Altdorf Wichernhaus ähm, meine Schule besucht und da ist ja auch eine Werkstatt mit angeschlossen. Also ich kenne ja viele von diesen Menschen, die, die die bauen familiäre Bindungen zu ihren, ich sage jetzt mal, in Gänsefüßen gesprungen, mit Insassen und ihren Wärtern bauen die familiäre Beziehungen auf und das, das darf man nicht von heute auf morgen zerreißen. Aber so Einrichtungen sind auch ein riesiges Gefahrenpotenzial bei diesem Rechtsruck, den wir jetzt aktuell in Deutschland haben. Wir haben im Bundestag dieses Jahr erst eine Anfrage wieder gehabt, über den Zusammenhang von Migration, Inzest und Behinderung. Wo klar eigentlich das Bild vermittelt werden sollte, wer behindert ist, kommt aus einer inzeströsen Familie. Und ähm, das alleine zeigt schon mal die, die Wertigkeit, die man äh, den Menschen mit Behinderung ähm, geben möchte. Und dieses Bild hatten wir schon mal.
3: Ja.
2: Und ja, haben genau solche Einrichtungen, wo eben Menschen mit Behinderung eigentlich gepflegt und Sonstiges werden sollten.
0: Schön, dass man sie schon
2: auf einen Haufen hat. Genau, genutzt, um eben dieses in damaligen Augen nicht le werte Leben aus Mildtätigkeit, wie man das dargestellt hat, loszuwerden. Und diese Angst befürchte ich bei dem aktuellen Rechtsruck, dass das wiederkommen könnte. Und der größte Schutz für einen Menschen mit Behinderung ist, in der Öffentlichkeit, in der Gesellschaft mitzuleben. Weil jeder sofort mitbekäme, das stimmt was nicht.
1: Wir haben es ja vom psychisch Krankengesetz vorhin auch gehabt und wir haben ja auch kurz mal gesagt,
2: dass, ähm,
1: ah jetzt höre ich mich auch wieder cool, jetzt nicht mehr egal ja, Wir haben auch kurz gesagt, dass man, wenn man über Behinderung redet, jetzt vielleicht irgendein Bild im Kopf hat, aber dass dazu durchaus auch psychisch kranke Menschen zählen. Das heißt, du kannst, wenn du dauerhaft depressiv bist zum Beispiel und dich das einschränkt, auch in deiner Lebensqualität, was es definitiv tut und was sehr viele Menschen trifft, auch schon durchaus einen minderten ja, Ausweis beantragen kannst mit 20 bis 30 Prozent. Ja. Das heißt, da sind auf einmal wesentlich mehr Menschen eingeschlossen, die auf einmal Gefährder sind, beziehungsweise die auch, in Anführungsstrichen, in diese Gruppe mit reingehören. Ja. Das muss man sich auch vielleicht mal überlegen. Und da sind auf einmal viel mehr Menschen betroffen, die da vorher drüber nachgedacht haben und ein ganz anderes Bild im Kopf hatten.
2: Ja. Das ist, ähm, da kann ich nur bestätigen. Viele, wenn, äh, wenn man irgendwie mit gerade mit Behindertenpolitik oder irgendwas anfängt, ähm, als Teilhabebeauftragter kümmere ich mich auch darum, dass unsere Büros barrierefrei werden. Ähm, jeder denkt sofort an die Rampe. Leichte Sprache oder Sonstiges mhm. bedenken die wenigsten. Also ähm, Barrierefreiheit oder Behindertenpolitik hat immer was mit dem Rollstuhl zu tun. Diese nicht sichtbaren Behinderungen sind noch nicht angekommen in der Mitdenke.
0: Ja, das ist richtig.
1: Kann ich nur bestätigen.
0: Okay, ich würde vorschlagen, wir machen eine kurze Pause. Wir haben ein, ich habe ein Liedl vorbereitet, und zwar ähm, von einer Band, die sich das äh, hm, nennt. <lacht> ich kann es äh, nicht genau sagen, VSTRS nennt. Ähm, davon hören wir ein Lied, das heißt. Brilliant Violence äh, dauert äh, fast fünf Minuten. Hört sich so an. Viel Spaß! Musik ist zu Ende und danke, das war die Band, die ich nicht aussprechen kann. Äh, die habe ich auf dem Magna-Tune äh, gefunden. Äh, das verlinken wir selbstverständlich. So, wir erinnern schnell nochmal, dass es heute der Donnerstag, der 27.09. ist. Wir sprechen mit dem Herrn Baumgartner, dem André, von den Linken. So,
1: <lacht> genau. Das haben wir innerhalb von vier Minuten vergessen, das stimmt
0: Stimmt, ja. Ich meine, ich habe gehört, dass man das im Radio immer wieder mal sagen soll. Also das ist so... Egal.
1: UKZG, unser ja,
0: genau. <lacht> genau. Weil vielleicht hört es irgendjemand, das Schiff das hat gerade auf der Autobahn, hat es vorher ganz interessiert gehört, dann ist die Musik laufen und dann denkt er sich so, was habe ich gerade gehört, wer ist, bin ich? So
1: fast die Leitplanke ich. <lacht>
0: genau. Das ist aber keine bezahlte Werbesendung. <lacht> Nein, hier wird zum Glück sind wir wenn wenn überhaupt, da möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, man kann uns auch spenden. Also wer uns spenden möchte. Kann
1: nicht uns spenden, man kann uns spenden
0: genau, man kann eine Spende hinterlassen im Moment nur über Flatter äh, Patreon soll kommen sobald ich jetzt endlich einmal mir das Konto angelegt habe, aber es ist halt äh, es sche scheitert halt auch immer an, an äh, man muss es tun <lacht> ähm, und daher okay ähm, Flatter äh, bei zum Beispiel über uns oder so gibt es einen Flatter-Button, kann man klicken Okay, ähm, wir kommen ein wenig in die Landes- bzw. Bundespolitik. Okay, Landespolitik. Was, ähm, äh, sitzt denn die Linke im Landtag in Bayern?
2: Nein, momentan noch nicht.
0: Also wenn ich jetzt das Recht äh, noch im Kopf habe, warte, Ups. ich habe hier nämlich die Wahlen für den Bezirks... Wahlkreis Mittelfranken, äh, da habe ich nur die Ergebnisse für den Wahlkreis Mittelfranken. Da gibt es eigentlich, äh, das, das könnte ich jetzt eigentlich gleich mal schnell mal kurz mal ähm, mehr oder weniger äh, zusammenfassen. Äh, in Mittelfranken gibt es 1,27 äh, Millionen äh, Stimmberechtigte, davon haben 808.000 gewählt, 2013 die Wahlbeteiligung lag bei sensationellen 63,39 Prozent. Wahnsinn. 791.900 Stimmen, 791. Stimmen waren von den 808.200 gültig. Es waren ungültige Erststimmen. 14.000 gültige Zweitstimmen, 788.000, die ungültigen Zweitstimmen, 18.000. Also mit den Zweitstimmen scheinen die Menschen ein bisschen Schwierigkeiten zu haben. <lacht> Mehr als mit der Erststimme. Ich, ich, ich frage mich eigentlich überhaupt immer, wie kann man ungültig wählen? Also absichtlich okay. Ein Kreuz
1: so ja.
0: Das und das so? ja, ich sage ja absichtlich okay irgendwie. Das aber, ist
1: ja auch eine Art
0: Idiotentest. Ist es das? Also wer wählen kann, ist kein Idiot. Oder?
1: Von Jan Böhmermann äh, gab es doch dieses schöne Musikvideo so im Rammstein-Stil. Du hörst dich? Ich bin mir nicht sicher. Nein, nicht, nein. ich bin mir nicht sicher.
0: Ich bin mir nicht sicher. Du kannst auch den Kopfhörer einfach wegnehmen, weil ich höre dich. Also. Schön, Und er zeichnet dich auch auf. Ich, ich, die alte Technik, die muss okay. endlich ausgetauscht werden. Ja, okay, ähm, Dafür bitte spenden. <lacht> Dafür zum Beispiel spenden. Jetzt zum Beispiel hören wir dich wieder, genau. Ah,
1: schön, aber jetzt habe ich die Kopfhörer abgesetzt. Was so, wollte ich gerade sagen? Sehr gut.
0: Da haben wir, die Linken haben davon 3,32% bekommen, was 25.000 Stimmen waren. Okay, jetzt ist die Frage in Bayern.
2: Gibt es da Chance das Jahr? Ich würde durchaus sagen, weil wenn man sich letztes Jahr die Bundestagswahl ansieht, waren wir auch eigentlich in den ganzen Umfragen unter den 5%. Ähm, ganz selten, dass man mal, wie jetzt diesmal auch, äh, ein- oder zweimal vielleicht die 5% gekratzt hat. Aber ähm, an sich äh, sind wir danach über 5% gewesen. Also hm. Ich weiß auch nicht, wen die immer fragen, weil es sind ja verschiedenste Institute da, wo die Befragungen... Beim ZDF sind wir zum Beispiel nie über 5%, da sind wir immer drunter und die andere, wo uns jetzt eine Woche vorher auf 5%, das war ja nicht ZDF.
0: Also ich sage jetzt mal vorsichtig, man ähm, kennt ja so inzwischen auch die ein oder andere Institute, die sage hier mal... Ich meine, das ZDF, äh, wer sich ein bisschen mit Medien auskennt, der weiß ja, wie es ZDF entstanden ist. Und ich sage mal, das drückt eigentlich schon zumindest dann zum Teil aus. Und wir wissen ja auch, der Medienrat der für das ZDF, der ist ja, sag ich jetzt einmal... Und
1: durchgemischt.
0: Ja, interessant durchgemischt, sozusagen. Da sitzen halt mehr... Äh, Politiker von der CDU drin. Also Ex-Politiker von der CDU. Ich will jetzt hier niemanden. Es dürfen ja keine aktiven Politiker mehr sein, die in den Fernseh- oder Rundfunkräten sitzen, sondern es sind halt Ex. Äh, dann halt. Mit
2: irgendwas müssen sie ja noch leben.
0: Genau, von, genau mindestens von der Rente, die sie <lacht> hoffentlich nach zwei Legislaturperioden bekommen. <lacht> also, äh, okay. Ähm, diese Wahlergebnisse oder diese Prognosen, man, hat, man weiß ja, seitdem die wie sage ich das jetzt? Durch die Blume, die Gesellschaft durchgemischt? Nein, ähm, seitdem sich die Gesellschaft offensichtlich in zwei Lager spaltet, <lacht> so sagen wir, weil kontrovers wird oder mehr zum Schwarz-Weiß hingeht und nicht mehr so bunt ist, ähm, stimmen die Umfrageergebnisse auch teilweise ja gar nicht mehr möchten man fast sagen. Und da kannst du eigentlich hinschauen, wo du willst. Da kannst du, egal wo du in Europa hinschaust, alle, auch in Frankreich, okay, da war klar, dass der Macron zwar gewinnt, aber selbst diese Teilparteien, die kleinen Parteien, die waren teilweise gar nicht auf dem Schirm von irgendwelchen Umfragen vorher. Also das ist offensichtlich schwieriger geworden, Menschen zu finden, die man befragen kann. Und unsere Statistik ist ja da. Statistik hat halt einfach immer den Nachteil, dass sie halt die Nische nicht erwischt. Ganz klar.
1: Und die. nur weil es aus irgendeiner Umfrage oder in irgendeiner Umfrage nicht auftaucht, heißt es ja noch lange nicht, dass es die Wahlmöglichkeit nicht gibt. Und hier haben wir ja die Wahlmöglichkeit. Das heißt, die haben wir ja die Chance.
0: Genau. Also das heißt, im Landtag gibst du den Linken jetzt im Moment als Chance?
1: Ja,
2: definitiv. Und ähm, ich würde auch klar sagen, dass ähm, es gut wäre, also die Linke ähm, zu wählen ist... Nicht, keine Straftat erstens <lacht> und zweitens eigentlich hilfreich, weil ähm, wie schauen wir doch mal nur zwei, drei Jahre zurück, Thüringenwahl. Oh. Wir haben, Die Linke stellt einen Ministerpräsidenten. Ja. Wie viele haben da am Anfang gesagt, oh Gott, was wird aus Thüringen? man hört nichts. Naja, Thüringen also, steht noch.
0: Also ich persönlich bin sogar eigentlich sogar ein ziemlicher Freund von Herrn Ramelow, weil der, den, den, ich, wir, hatten, wir hatten vor einigen Jahren, hatten wir in Thüringen Landesparteitag und äh, also auch in Erfurt und äh, da war dann auch ein Zusammentreffen mit äh, Martin Sonneborn und mit Herrn Ramelow eben im Rathaus auf dem Balkon Hände schütteln und so, Schön, schönes Bild für alle möglichen Presse und ähm, wir haben ihn dann zufälligerweise hinterher in einer Kneipe. Also wir saßen dann am Rathausplatz da, wo das halt, ich kenne mich in Erfurt nicht wirklich so gut aus, aber wir saßen halt da und dann kam der halt dann zufälligerweise auch in dieses eben rein und dann habe ich ihn kennengelernt, dann habe ich ihn kennengelernt und der ist ein sehr, sehr sympathischer Mensch, das muss man ehrlich sagen, auch. Gott, ich muss nicht alles mittragen, dass er, also mir muss nicht jede politische Haltung, die er vor sich her trägt,
2: gefallen. Und ich denke mal fast, es wird auch nicht allen Linken gefallen. Aber man sieht halt, Thüringen steht noch, obwohl die Linke da den Ministerpräsidenten zum Beispiel stellt. Welche also warum war soll jetzt Bayern untergehen, wenn die Linke reinkäme? Nee, also das glaube ich jetzt auch nicht. Also
1: wir sprechen ja auch nicht von einer Alleindiktatur der Linken, sondern wir reden von, ja,
2: Demokratie.
1: Demokratie und vielleicht da ja auch noch ein bisschen mehr mit drin. Und vielleicht ist es dann auch dieses bunt nämlich, was ja. da zu einem guten Ergebnis führt. Genau. Das heißt, warum mal nicht? Ja. Warum mal nicht CSUB? Entschuldigung. Ja.
0: Ich, ich finde irgendwie meinen richtigen Regeln immer. Ich mache immer mich leiser und dich lauter. Das ich gut <lacht> äh, ist ja mal gut. Ich, äh, nee, ich habe es jetzt eigentlich anders gemeint. Ich mache dich immer leiser und mich immer lauter. Das ich <lacht> okay. <lacht> 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 ähm... Die Linke zu wählen, also gehen wir mal, malen wir mal ein, 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 ich sage mal Worst-Case-Szenario, ja. Also, okay, die FDP fällt raus, oder, nein, sagen wir, die FDP kommt rein, Worst-Case-Szenario. Wir malen das Worst-Case-Szenario, wir haben 5,1 Linke, 5,1 FDP, wir haben, sagen wir mal, über den Daumen 13, 14 Prozent für die Grünen, wir haben, ähm, naja, die besagten 5 also wir gehen mehr oder weniger das letzte, die letzte Hochrechnung durch packen die Linken und die FDP noch mit rein, das heißt also prinzipiell betrachtet, wir haben vorhin schon mal darüber gesprochen, dass die CSU äh, die CSU ja auch hier in Erlangen schon mit der AfD geliebäugelt hat in einem gewissen Rahmen ähm, ich halte es zwar eher für, für ausgeschlossen dass die CSU sich das antun wird, sage ich jetzt mal Wobei ich ehrlich gestehen muss, dass mir in den letzten paar Wochen, jetzt vor allem nach Chemnitz und so, schon Bedenken, also wirklich ernst, also viel ernstere Bedenken gekommen sind, als sie vorher da waren. Und äh, gehen wir mal davon aus, okay, man könnte jetzt mit den Grünen, der SPD, mit den Linken, und mit der FDP tatsächlich einen Gegenpol zu einer möglichen AfD-CSU-Regierung kommen. Und man sagt, okay, nee, das können wir nicht machen, FDP spielt ihr mit. Weil man kann eigentlich davon ausgehen, dass die FDP da sogar in einer wirklichen so einem Zwangssituation am Ende vielleicht sogar tatsächlich mitspielen würde. Weil äh, die bayerische FDP ist nicht so wie die Bundes-FDP. Das muss man ja schon ein bisschen hervorkehren. Ich bin zwar nicht unbedingt ein Riesenfreund von der FDP, aber würdest du zum Beispiel also aus deiner Sicht raus sagen, okay, wenn es denn so käme, würde ich tatsächlich sagen, okay, lass uns das mit der FDP dann noch in dem Grünen- und SPD-Verbund versuchen.
2: Ähm, meinst du jetzt dies, ähm, weil du hast jetzt nur von Gegenpol gesprochen naja, dass äh, er dann in der
0: Regierung wird
2: okay, okay, eine Koalition auf vier bis fünf Parteien mach oh, jetzt nicht okay.
1: denselben Fehler wie die CSU das äh,
2: wird äh, verdammt schwer ähm, aber ich ich gehe mal davon aus dass man sich sogar eher erst sagen würde, wir sind jetzt frisch drinnen wir mhm. müssen in Bayern als gewählte Parlamentarier erstmals laufen lernen. Äh, ich gehe eher davon aus, dass die Linke sich vielleicht eher überlegen könnte, äh, die Opposition auf jeden Fall zu gehen, als äh, eine Koalition, weil eine Koalition mit so vielen Parteien würde auch sehr viele Abstriche in unserem Parteiprogramm äh, äh, bedeuten. bedeuten. Und das... Ähm,
0: man kann natürlich davon hm. ausgehen, dass die Grünen und die SPD natürlich aufgrund dessen, dass sie natürlich die zwei Großen wären. Ja, dann natürlich.
2: Und wir wären dann nur die Mehrheitsbeschaffer ähm, und würden eigentlich im Endeffekt dann das, was wir eigentlich in unserem Wahlprogramm drinstehen haben, so gar nicht einhalten können. Und daher, also ich gehe nicht davon aus, dass mir als mit 5,1 oder so als Mehrheitsbeschaffer da irgendwie in eine Koalition gehen würden. Wir müssen abwarten, was die Wähler entscheiden.
0: Ja. Hoffentlich nicht zu viel Scheiß.
2: Das bitte ich auch drum.
0: <lacht> Aber dazu kommen wir auch noch. Ähm, wir haben, also ich habe es kurz gerade schon in der Pause mal kurz angesprochen, ich selber bin ja Unternehmer und ähm, wenn ich bei den Linken, die mir, sage jetzt einmal, rein von den ganzen, von vielen sozialen Fragen am nächsten sind, äh, gibt es natürlich einen Punkt, bei dem ich immer, sage ich so, ins Grübeln gerate. Das, das ist dann immer, wenn es dann heißt, antikapitalistisch. Was bedeutet das denn? Also wenn ich jetzt sagen möchte, ich finde, so, vernünftige Sozialpolitik ist wirklich nötig, was sie ist da dürften wir uns wahrscheinlich recht einig sein aber ich möchte trotz alledem weiterhin für mich arbeiten können ich möchte selbst eine Firma gründen ich möchte hier Radio Fürth, ich möchte das so groß machen, dass ich davon Geld verdienen kann ich möchte das so groß machen, dass ich mein Geld davon verdienen kann und da wären wir ja dann prinzipiell eigentlich wieder in so einer Art Kapitalismus also das ist ja was sagt da die Linke dazu?
2: Ähm was die Linke im Allgemeinen dazu sagt, ähm, kann ich jetzt möchte ich mich so nicht komplett aus dem Fenster lehnen, weil ähm, wie es in jeder Partei ist, gibt es verschiedene Strömungen. Es gibt eben diese antikapitalistische Linke (AKL). Ähm, es gibt aber auch die, wo einfach sagen, wir wollen äh, eher das sozialistische und das sozialistische schließt würde ich jetzt von meiner Begrifflichkeit her sagen, einen gewissen Grad des kapitalistischen Denkens nicht komplett aus. Ich sage halt immer, für mich hört's da auf, wo der Kapitalismus verwendet wird, um dich jetzt mal als Beispiel zu nehmen, du baust deine Firma auf, du drehst die Gehaltsschrauben bei deinen Angestellten immer weiter runter, aber nicht um irgendwelche roten Zahlen zu vermeiden, sondern um in dem Sinne die schwarze Zahl, die am Ende bei dir steht, zu maximieren. Das ist das, was ich eher verwerflich finde. Weil ähm, ich habe es neulich auch, wir hatten ja vor kurzem Band Rixinger, unseren Parteivorsitzenden hier in der, Fürth, ähm, in der Fußgängerzone, mhm. und da habe ich zum Beispiel auch mit einer Äußerung eines Lehrers gearbeitet, der zum Beispiel uns von einem Präsidenten, ich weiß leider nicht mehr welcher, äh, die Geschichte erzählt hat, der mal die NASA besucht hat und dort alle Mitarbeiter gefragt hat, was macht ihr hier eigentlich? Und ich fand die Antwort des Reinigungspersonals sehr erstaunlich. Der hat einfach nur kurz und knapp geantwortet. Ich helfe mit, Menschen ins All zu bringen. Und ähm, da muss ich sagen, wenn man wirklich mit solchen Antworten agiert, dass sich selbst, was für viele Menschen als kleines Rädchen betitelt wird, sich einen so großen Anteil am Endergebnis zuspricht, muss man ja eigentlich sagen, ist ja nicht mal, dass er es sich nur zuspricht, sondern es ist ja auch Fakt, dass eigentlich solche äh, Arbeiten sehr wichtig sind. Man kann es genauso beim Reinigungspersonal von Krankenhäusern. Wie werden die wenig geschätzt, gering geschätzt? Dabei ist die Hygiene an Krankenhäusern mit eines unserer wichtigsten Güter. Also sind sie eigentlich eine der wichtigsten. Und da wird am meisten gespart, um eben die Ergebnisse zu korrigieren, damit andere sich bereichern können. Und das ist, da kommen wir dann in den Bereich zum Beispiel von Privatisierungen von Kliniken etc., wo man sagt, hier wollen Hedgefonds etc., in etwas investieren, wo sie denken, sie können profitabel agieren. Und die Ersten, die darunter leiden, sind die Augen, diese vermeintlichen kleinen Leute, weil da, die werden ausgegliedert in Firmen, wo sie keine andere Tarifanbindung haben. Sie werden ausgegliedert in Zeitarbeitsfirmen, wo sie kaum noch was kriegen. Und das sind die verwerflichen Sachen des Kapitalismus. Es ist nicht verwerflich, dass jemand, der Unternehmer ist, sich ähm, auch einen Lohn zahlen will. Der, muss, der kann meiner Meinung nach auch höher sein als von jemandem vom Einkauf oder so, weil er ja auch dementsprechend ähm, je nach Geschäftsform das höhere Risiko und so hat. Aber es geht klar darum... Hier zu sagen, verdiene bitte nicht mehr, als du überhaupt ausgeben kannst. Schauen wir doch die zehn reichsten an. Die haben über Milliarden an privaten Vermögen. Das ist ein Vermögen, das können sie nie wieder ausgeben. Aber in ihren Firmen arbeiten befristete Leute, Zeitarbeitsleute, die keine Familienplanung oder Sonstiges machen können, weil sie nie wissen, habe ich meine Arbeit morgen noch.
0: Da sind wir beim Thema Inklusion schon wieder, ne? Ja. Prinzipiell. Was, also ich, ich bin auf der Suche nach genau dem, was du praktisch gerade erzählt oder versuch, erzählst oder berichtest, mhm. sagen wir so. Und zwar Mai, wir haben, ich meine, es ist nicht ganz unbekannt, dass wir, wir ich habe zusammen mit ein paar Freunden, äh, zusammen haben wir die Filtertipps, diese mhm. Blöckchen, äh, ich sage jetzt einmal, erfunden ist natürlich Quatsch, aber so wie wir sie machen, sind sie halt sehr eigen, weil sie sind halt anders als die anderen. Mhm. Und als wir damit begonnen haben, ich meine, es war lang überlegt, wie produziert man sowas. Weil das ist ja alles, das ist ja sehr viel, na, ich meine, das sind, das sind, das ist ja sehr viel Handarbeit, also der größte Teil ist Handarbeit, dann die, 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 die Art sowas zu kleben, sowas zu produzieren in einigermaßen sinnvollen, in einigermaßen sinnvoller, äh, das Interessante ist ja innen drin, weil die alle unterschiedlich bedruckt sind. Und das macht es eigentlich aus, sie haben also alle Plättchen sind unterschiedlich. Und wir haben es halt irgendwie geschafft, die so zu produzieren, dass sie äh, preislich auch für den Wiederverkäufer interessant sind. Also wir haben eine Produktionstechnik, sage ich jetzt mal, entwickelt, die für den Wiederverkäufer äh, interessant wäre. Und ich suche da nach einer Möglichkeit, also wir haben es bisher so gemacht, wir haben gesagt, okay, jeder kriegt denselben Stundenlohn, egal was er macht. Ja, es spielt keine Rolle, ob er sich eine Stunde vor Facebook sitzt oder vor Social Media sitzt und, und, und sich um die Verbreitung der Marke sag ich jetzt mal kümmert oder ob er jetzt hier sitzt und äh, die, die Papierbogen bedruckt oder den, den, den Kleber rummacht mhm. oder sonst irgendwas. Jeder kriegt denselben Stundenlohn. Jetzt gibt es aber natürlich ein Problem. Ich habe dann mit der Steuerberaterin oder mit unserem Steuerberater eben gesprochen und der hat gesagt, naja, also ein Firmenkonzept in der Basis, das gibt es gar nicht. Man kann kein, weil das wäre ja GBR, aber alle sind Geschäftsführer. Und das geht auch wieder. Also, das geht natürlich in einem gewissen Rahmen, aber das geht natürlich, du kannst so nicht auf eine Bank gehen und sagen, ich brauche, oder zu irgendeinem Risikokapitalanleger, sagen wir ganz blöd gesprochen, weil der, der, an wen gibt er denn den, den Gibt er den mir? Gibt er den allen? Ne, für, es gibt keine, was ich vermisse, ist, es gibt keine, äh, Konzepte, die in irgendeiner Form eine, sage ich mal, die das erlauben. Äh eine Inklusion innerhalb des Bezahlens hat, wo ich also einfach sagen kann, ja, pass auf, wenn wir alle arbeiten und so und so viel lang, dann kriegt halt der, der länger arbeitet, halt auch mehr Geld, weil er eben mehr arbeitet. Also aber egal, was er tut, es darf keine Rolle spielen. Ob wie du gerade gesagt hast, das ist sehr beeindruckend, muss ich gestehen, wenn dann die Putzkraft sagt, ich helfe Menschen in Alt, ins All zu bringen. Genau das ist das, was ich suche. Ich suche nach einer Möglichkeit, in der A, die finanzielle Wertschätzung einfach einmal keine Rolle spielt, weil die gegeben ist. Ja, ich, ich möchte nicht. Fotoporst hat vor 30 Jahren, ich weiß nicht, ob man den noch kennt oder so, größte Foto-Einzelhandel nach dem Krieg war der. gar nicht. <lacht> ja, okay, dir sagt er wahrscheinlich schon was. Der hat so ein Unternehmensmodell versucht, ist damit damals, es war in den 70er und 80er Jahren, ist damit krachend, hat er sein Unternehmen damit zerstört. Gut, der hat auch noch irgendwas, egal. Ähm, sowas ist schiefgelaufen, weil natürlich die Gesellschaft noch, noch weit davon entfernt ist und auch heute noch weit davon entfernt ist, überhaupt solche Modelle irgendwie zu denken. Also von, von Sina Trinkwalder ist zum Beispiel ein, ein die macht Mano Manomama, die macht äh, Jeans, die macht Jeans in Deutschland, die macht es in Augsburg. Ist, ist eigentlich, sagen wir so, in der Community von neuen Geschäftsentwicklungen, ist die eigentlich... Eine Anlaufstelle würde ich immer sagen, wenn man sich fragen würde. Also, sie tourt auch durch ganz Deutschland und macht Vorträge, wie man sowas macht. Aber in der Politik wird es praktisch überhaupt nicht beachtet. Also, das Trigema ist auch so ein Beispiel. Der, 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 dieser dieser, dieser Drogerie-Typ da, der fürs Grundeinkommen ist. Wie heißt der? Ist das der Rossmann? Nee, nicht Rossmann.
3: Ja.
0: Müller. Müller, ist es der Müller? Ich weiß es nicht. Irgendein so Drogerieunternehmer, der, der auch immer wieder Werbung fürs Grundeinkommen macht. Das findet keinen Platz. Es findet keinen Platz in der Politik. Es wird nicht diskutiert. Also ich schätze mal bei euch wahrscheinlich schon. Ich, ich würde mir, also ich persönlich würde mir da in der Politik auch ein bisschen mehr Unterstützung
2: wünschen. Das gibt viele solche Themen, wo ähm, ich gestehe, ich höre das jetzt in diesem Ansatz äh, zum ersten Mal äh, ist mir jetzt so noch nicht untergelaufen, aber das ist zum Beispiel sowas, wo ich immer sage, genau solche Leute suchen wir eigentlich teilweise auch, weil eine Partei, eine Partei kann nichts Schlimmeres passieren, als zu stagnieren an Themen. Das heißt, man braucht auch immer wieder irgendwo die neuen Zuläufe etc., ähm, um einfach auch unseren Horizont zu erweitern. Wo gibt es vielleicht noch, äh, wir können, ähm, ich gehe jetzt mal utopisch her, wir kämen rein, wir werden äh, sofort an der Ma äh, wir werden sofort Ministerpräsident etc. und würden unser Programm komplett abarbeiten. Wirklich diese, einfach mal die utopische Vorstellung. Dann bräuchte die Linke in Bayern nicht mehr.
3: Ja, das stimmt. Oder, ähm,
2: weil dann haben wir ja unsere ganze Arbeit abgearbeitet. <lacht> ist
1: es ist lieber, wenn eine Partei von einer utopistischen Idee ausgeht, als von einer dystopischen, wie andere es machen. Also,
2: ja, Ach, aber also, ich meine, dementsprechend äh, ist es natürlich super, wenn dann wieder Leute kommen und sagen: Hey, ähm, habt ihr daran schon gedacht? Habt ihr daran schon gedacht? Weil wir sind Politiker, werden immer so als Nichtmenschen hingestellt, <lacht> sag ich mal. Aber wir sind genauso Menschen, die. Ähm, eigentlich nur das, was uns irgendwo erstmal selber betrifft, sehen. Und dann das, was aus dem Freundeskreis betreffend äh, reflektiert wird. Also, wir brauchen die Erfahrungen ähm, äh, von den Menschen, die sagen: hey, da ist noch was, wo noch was gemacht werden muss.
1: Das meinte ich vorhin, man kann nicht alles sehen und deswegen ist es genau. schön, wenn wir eben da diese Vielfalt haben genau. und deswegen nicht anfangen, irgendwas auszublenden, weil das sind nicht wir. Es liegt natürlich in der Natur des Menschen, dass er erstmal egozentrisch ist, das ist auch okay. Das ist in Ordnung, aber ja. das funktioniert nicht nur. Das funktioniert nicht nur, wenn du in einer Gesellschaft leben willst und wenn du akzeptieren kannst, dass du ein soziales Wesen bist und was du als Mensch mal bist. Von daher, ja.
2: ja. Ich komme mal vorbei. <lacht> Lieben gerne aber dafür trotzdem noch ganz kurz ähm, weil du jetzt mit dem Unternehmer ähm, die Frage auf die habe ich nämlich irgendwo auch schon gebrannt gehabt weil so eine ähnliche Diskussion hatte ich zum Beispiel mal mit einem Dozenten der uns so ein bisschen ähm, so das rechtliche beigebracht hat was darf man auf Facebook, wo muss man aufpassen Bildrechte äh, etc. pp. und das war eben auch ein Freiberufler und da haben wir gerade zu der Zeit, haben wir äh, hier Haushaltsberatung von dem Stadtrat gehabt und haben da unter anderem auch den Antrag gehabt, die Gewerbesteuer zum Beispiel zu erhöhen. Und da hat er klipp und klar gesagt, naja, ähm, ich finde, so ähnlich wie du es vorhin ausgedrückt hast, ich kann mit Firmen, was ihr äh, als Le Linke sagt, gut leben, aber diese Gewerbesteuer, warum wollt ihr mehr an den Geldbeutel? Ja, gut. so hat er es halt ausgedrückt ja, ja. und da äh, der, das war dann auch das wo man ihm erstmal erklärt hat wofür ist die Gewerbesteuer zum Beispiel da es geht äh, die Gewerbesteuer dient ja dazu die Infrastruktur äh, zu erhalten etc. da gehören wie viele Brücken haben wir hier zum Beispiel in Nürnberg, Fürtherland und alles Die, die ähm, ähm, Ja, die, äh, wo man nur darauf wartet, dass sie komplett gesperrt werden weil man einfach sagt, da darf keiner mehr drüber. Und ähm, für solche Geld, äh, Projekte braucht man aber das Geld und davon hat ja der Unternehmer auch was von. Weil über diese Brücken laufen ja seine Wareneingänge seine Warenausgänge, seine Mitarbeiter fahren da drüber. Also äh, genauso die Bildung. Die Bildung, wie viele schreien nach äh, Fachkräften etc. Aber wo fehlt momentan mit das meiste Geld? In der Bildung, wir haben so viele Schulhäuser, die renoviert werden müssen. Wir haben, äh, wir haben einen, äh, einen Investitionsstau alleine im Bereich der Schulen, der im Milliardenbereich ist in Deutschland. Wo die, die Schulen verkommen, wo die Dächer undicht sind und alles. Wo ich sage, Leute, wenn ihr Fachkräfte wollt, dann müsst ihr auch bereit sein, euren Teil beizutragen, dass wir diese Fachbeerkräfte schaffen können. Und das ist halt vor allem Geld erstmal, ne? Genau, und da kommen wir eben in diesen Kapitalismus-Streit ähm, äh, äh, von wegen, warum wollt ihr mir an den Geldbeutel, etc., weil die Leute eben nicht sehen, was sie davon haben. Die Diskussion hatten wir ja auch mit dem Mindestlohn, der, oh, wie viele Bäcker sind wegen dem Mindestlohn oder Friseure kaputt gegangen, äh, zumindest vorher äh, tot geredet worden. Wobei keiner bedacht hat, wenn man auf wirtschaftlicher Sicht jetzt mal Linken und wirtschaftliche reden, doch, das mache ich sehr gerne. Ein Bäcker oder ein Bäckereiangestellter, der mehr Gehalt hat, kann sich doch zum Beispiel mehr Besuche beim Friseur leisten. Und umgekehrt, ein Friseurmitarbeiter kann sein Mittagsbrötchen beim Bäcker häufiger holen. Die ähm, Unternehmer heute denken, nur noch in kurzen Zahlen und vergessen zum Beispiel, dass mehr Geld in der Bevölkerung bedeutet, dass die Umschlagshäufigkeit ihrer Waren steigt. Und eine höhere Umschlagshäufigkeit bedeutet ja auch wieder mehr Einnahmen. Und diese denke, müsste eigentlich mal wieder, aber nein, da kommen wir in den Egoismus der Menschen. Ich will jetzt den großen Verdienst.
0: Ja. Das stimmt. Da ist ja da. Der Unternehmer würde jetzt da, also ich sage mal, der typische Unternehmer würde da natürlich als erstes jetzt dagegen äh, oder dagegen reden mit Planungssicherheit. Das ist dann immer so dieses Passwort, das dann da eingesetzt wird. Das kenne ich von unzähligen Vorträgen. Ähm, das ich eigentlich persönlich immer nicht verstehe, weil äh, ganz ehrlich gesagt, Planungssicherheit, äh, die stellt im Prinzip eigentlich erst einmal der Rechtsstaat und nicht der Sozialstaat. Der Sozialstaat hat mit der Rechts-, also mit dieser Planungssicherheit erst einmal eigentlich recht wenig zu tun. D wichtig ist es nämlich eigentlich, wie du sagst, wenn ich jemanden brauche, dann brauche ich jemanden, der aus einer Schule kommt, was bringt es, wenn der aber keine Computer da drin hat. Und ich brauche aber Computerfachleute. Genau. Das, das, das passt halt ein, also okay, das ist jetzt natürlich sehr, sehr plakatives Beispiel, ja. aber das passt halt aber halt einfach genau. mit zusammen. Wenn, wenn, ne, man kann auf der einen Seite, ich, Infrastruktur, da wird mit Sicherheit auch Gasfaserausbau dazu gehören. Ja.
3: Genau.
0: Äh, wir haben hier in der Stadt, ich habe, ich habe hier 18.000er Leitung. Ich kriege hier keine 50 MBit-Leitung. Ich kriege hier kein Highspeed her. Es ist eine Katastrophe. Ich, es ist Innenstadt.
1: Das noch nicht mal. Also wenn ich nach Hause fahre, kann Vodafone, ich mich freuen.
0: Vodafone bietet mir das an, aber natürlich über dieses share ding ne? Also über halb Kabel, halb mhm. normal und ja. zwei ISDN-Leitungen und schieß mich tot. Und keine Garantie, dass du 50 Mbit hast. Du kannst vielleicht mit viel Glück garantieren tun, sie dir dann 25. Du zahlst aber 50. Und was kostet dann die 50er-Leitung? Die kostet dann über 50 Euro im Monat. Mhm. Und da sage ich, hey Leute, immer ernsthaft. 50 Euro im Monat für, in, für im Monat für Internet, habt ihr komplett in, also da muss ich, wenn ich mir den europäischen Vergleich auch anschaue, muss ich sagen, hey, das, das geht nicht. Und da, da verstehe ich es nicht. Die, natürlich muss ich einerseits sagen, okay, ich brauche Infrastruktur, dann muss ich halt die Gewerbesteuer zahlen. Genau. Und dann bleibt man, dann ist das, das ist ja für mich, wie du sagst, ja. der, über die Brücke geht es halt, mein, mein, mein Mehl kommt über die Brücke und die Brötchen, die fahren auch über die Brücke. Also ich meine, genau. die, die muss halt funktionieren. Und wie gesagt, wir haben ja das Problem, und ich meine, wir haben sie erst kürzlich gehabt in Italien, fällt halt ja. dann mal so ein Ding zusammen. Genau. In Genua. Ja. Ja. Will man das hier haben? Nee. Also, ich glaube eigentlich nee, Nein, ich will das nicht hier. Also, ich will es vor allem nicht hier haben. Ich will es auch nicht in Genua haben. Aber ich will es vor allem auch nicht hier haben. Weil es kann ja mal blöd sein und ich fahre über die Brücke, während sie gerade zusammenfällt. Ja. ja, da solche Sozial- und also Haushaltsausschüsse, die sind, glaube ich, einmal im Jahr ne? oder zweimal im Jahr.
2: Äh, nee, ist ähm, immer gegen Ende des Jahres, also jetzt Einmal, beim ja, Stadtrat, ja. ich weiß jetzt nicht, ob es Landtag oder ich glaube, da könnte es so klein wenig früher sein, weil ähm, die Stadt meistens schon äh, die gewissen Zuschüsse, die aus dem Land kommen, können zumindest schon mal so halbwegs wissen.
0: Wie sind, äh, wie, wie hoch ist die Gewerbesteuer in, in Fürth? Oh Gott. Weiß nicht. Okay. <lacht> Schau ich mal mein, Nein, das, nein, das ist, nein, ist ja nicht so dramatisch. Ähm.
2: Mir droht der Kopf vor lauter Informationen, die ich gesammelt habe.
0: Zumal man auch <lacht> wissen muss, dass für ein Unternehmer im Prinzip die Gewerbesteuer nicht das tragende Pferd ist. Also, oh. das ist auch immer. Naja,
1: für mich wäre es das jetzt schon.
0: Nee. <lacht>
2: naja, man darf eins nicht vergessen: man hat ja bei der Gewerbesteuer auch vorher erstmal den Freibetrag. Ja. Weil wie oft wird hier gesprungen, wenn man die Gewerbesteuer erhöhen will, oh, dann gehen unsere ganzen Kleinunternehmer in der Fußgängerzone äh, kaputt. Man Keiner muss äh, aber Zeit. dazu sagen, ähm, was sind ich glaube 24 bis 30.000 sowas, werden. sind schon äh, erstmal frei und erst äh, da, äh, nur der 30.000 und Erste, der wird ver ver versteuert. Nicht das Komplette, sondern nur das, was über den Freibetrag ja. drüber hinausgeht. Und so heißt ja, von dem bleibt ja auch noch ordentlich was übrig.
0: Also man muss das schon, also ich finde auch, dass das
1: ja, dann wende ich mich an euch beide, wenn ich mich wird, selbstständig mache. Wird
0: oft überbewertet, die Gewerbesteuer. Natürlich ist das natürlich für einen Unternehmer, was weiß ich, sagen wir mal, sind wir mal wirklich ein wenig arg, bösartig und sagen, es ist Uwex, ja. Dann ist das natürlich für den, ist das natürlich schon ein, ein, ein ich sage jetzt mal, ein Batzen Geld. Und wenn es jetzt heißt, okay, wir können irgendwie reduzieren, dann frage ich natürlich auch mal bei der Stadt. Da sage ich natürlich, hey... Was hält wenn sie, was weiß ich, sage, 13 ist, was halten sie davon, wenn er sie senkt für uns auf 10 und dann stellen wir halt dafür 200 Leute mehr ein oder so. Ja, das sind nämlich immer die Druckmittel, die dann halt auch mal eingesetzt werden. Also man muss da schon, ich, ich, es ist schwer, sowas so zu verhandeln mit, ich, ich will es jetzt nicht verschreien, weil hier, ob man jetzt hier in der Stadt Lobbyisten sagen kann, ist. Vielleicht ein bisschen, aber natürlich auch logischerweise. Ne? Die versuchen natürlich logischerweise irgendwie an die Gewinnmaximierung, die da natürlich zur Debatte steht, immer wieder anzuheben. Das ist klar.
2: Aber da gibt es noch ganz andere, ganz ja. böse Tricks, die gerade die Bauunternehmen momentan ja. aufweisen. Oh, kaufen, wir tun uns einmal, auf.
0: kaufen wir uns einmal die neue Mitte.
3: <lacht>
0: naja, okay. Ähm, Grundeinkommen. Kommen wir mal zu einem Thema weiter. Was sagt die Linke zum Grundeinkommen?
2: Die Linke sagt da im Moment eigentlich recht wenig drüber, weil wir da noch in der ähm, intern noch sehr in der Diskussion drüber sind. Wir, äh, Es gibt durchaus den Befürworterflügel. Es gibt aber auch äh, die, die eher noch ein bisschen kritisch daran äh, sind. Das, ähm, das ist eben das, was äh, Politik ausmacht. Das ist ja nicht nur, dass ähm, die Parteien untereinander diskutieren, sondern man ja auch immer in einer Partei diskutiert. Also da gehe ich jetzt mal von dem aus, was ich so mitbekomme, dass das noch länger äh, diskutiert wird.
1: Jetzt gucken Sie mich beide an. Ich habe nur zwei Fragen, die mich jetzt äh, mehr interessieren würden, die von diesem Thema schon wieder weg sind.
2: Okay, äh, wir Darf können ich? auch gerne nochmal mal zurück. Also, okay, naja,
1: was heißt zurück? Ist Völlig weit weg, also eine
2: ganz andere Abzweigung. Äh, mir nein. brennt vom Anfang noch <lacht> Zeug. Also von daher.
1: Kannst du das gut nachvollziehen. Äh, nein, äh, zwei Nachfragen, wenn ich hier schon einen in Anführungsstrichen, Insider sitzen habe. Ähm, wir hatten es auch vorhin von Hashtags und wir hatten es vom Hashtag Aufstehen. Mhm. Aha, interessante Reaktion. Ähm, klär mich mal bitte auf. Ich, ich habe das ganz am Anfang in der Ankündigung mitbekommen. Ich bin auch auf diese Seite gegangen. und Ich habe später gesehen, dass es ähm, auch diese schönen Beiträge von normalsterblichen Bürgern gibt, die sich zu Themen äußern. Ich habe aber danach jetzt weiter nichts mitbekommen. Ich habe mich über aus den sozialen Medien und da kursieren Hashtags normal auch zurückgezogen. Wie stehts damit? Stehen, aufstehen, das war ein
2: Wortwitz ja ich muss ganz ehrlich sagen, diese Bewegung habe ich jetzt bisher eher von außen betrachtet, weil ich ja, mich selber jetzt erstmal dadurch, dass jetzt, ich habe zwar 2014 schon für einen Stadtrat kandidiert, aber jetzt halt mit dem Bezirk ist man doch nochmal eine Ebene höher, und das fiel halt jetzt relativ mit diesem 4. September, wo dann äh, überhaupt äh, erklärt werden sollte, äh, was Aufstehen überhaupt ist, ähm, lag das jetzt so ziemlich auf demselben Level, wo ich äh, vom, vom Zeitlichen her, wo ich gesagt habe, ich kümmere mich jetzt lieber erst um die ähm, Wahlen und kann mich danach immer noch mit diesem Aufstehen näher befassen. Also von daher kann ich da jetzt relativ wenig zusagen.
1: Weil wir ja vorhin auf der Bundesebene sozusagen waren. Ich wusste jetzt einfach hier auch lokal nicht, ob das noch Verwendung findet.
0: Also ich habe das einmal mitgespielt. Also ich bin mit dabei. Mhm. Also ich werde auf jeden Fall mich da noch mal näher damit auseinandersetzen. Auf jeden
2: Fall. Ja, ich äh, habe mich, wie gesagt, noch gar nicht damit befasst, aber ich äh, lese natürlich im äh, Facebook und so immer wieder Tweets äh, äh, oder halt Posts, Tweets ist ja Twitter, <lacht> <lacht> ähm, von wegen, dass sie sich ja selbst drum streiten, weil es immer heißt, von wegen, ja, die Aufstehen haben mittlerweile fast 200.000 oder was.
0: Ja, sowas, ja. Die
2: Linke habe nur so und so viel, wo dann die Gegenseite wieder argumentiert, naja, ihr habt ja eigentlich noch gar keinen, weil das, was ihr zählt, sind nur Anmeldungen zu Newslettern. Das sind ja keine Mitgliedsdinger, wenn du dich da schon mit befasst hast, vielleicht bitte auch gerne mich ein bisschen aufklären. Wie gesagt, nach der Wahl kümmere ich mich darum, ich wollte es jetzt einfach bloß nicht parallel
1: Nee, ich fand es auch einfach tatsächlich interessant und ich fand die Idee auch nämlich sehr schön. Deswegen, ich bin nur aber nicht dazu gekommen, irgendwas weiter in der Richtung zu verfolgen. Deswegen.
0: Naja, ich schätze einfach mal, prinzipiell hat man halt gesehen, dass es in Frankreich irgendwie mit so einer Bewegung oder mit aus dem der Mark Rocher ja auch rausgegangen ist, aus einer Bewegung herausgekommen ist und da das ja relativ gut funktioniert hat. Und äh, ja, ich, ich meine, der Hashtag ist gut schon mal weil es ist einfach eigentlich nicht ganz unwichtig, dass wir Menschen... <lacht> dass wir Menschen... Für dich trifft es jetzt nicht so zu mit Aufstehen, okay, aber das ist ja auch nur im, 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 in einem intellektuellen Sinn gemeint. Ich finde schon, wir hatten es im Vorgespräch, dass wir jetzt nicht, natürlich nicht drauf haben, wir hatten es im Vorgespräch, ich, man sieht es oft immer so, dass man in... in man trifft auf Menschen, die sehr unpolitisch sind, sich aber starkem, aus trotz ihrer unpolitischen Haltung, eigentlich oft sehr starke politische Meinung herausfummeln, äh, sage ich jetzt mal, weil mir fällt jetzt auch kein anderes Wort dazu ein. Also, das, da, da bin ich immer wegen also sie, sie verstehen die politischen Zusammenhänge nicht aber haben trotzdem eine sehr sehr gefestigte Meinung bei der ich immer mir fehlt die Art zu argumentieren ja also ich weiß nicht wie argumentiere ich denn bei ihren Menschen der feste politische Meinung hat um dass er halt zumindest weil ich meine in dem Moment werde ich sicherlich keine Änderung hervorbringen oder hervorrufen aber wie argumentiere ich um das aufzulockern? Und ich finde, da trifft Aufstehen, also gerade diese Bewegung oder Movement oder wie auch immer man das jetzt bezeichnen möchte, da glaube ich, ich erhoffe mir dadurch, äh, Argumentationen zu finden, sage ich jetzt mal.
1: Wenn du mit jemandem diskutierst, der jetzt äh, politisch völlig andere Ansichten hat als du und vielleicht würde uns das ja auch nochmal wiederfahren, dann ist es eigentlich oder wäre es für mich schön zumindest, dann man muss ich nicht auf Gemeinsamkeiten besinnen, sondern es ist mehr dieses Aha. Jemand anderes hat einen völlig anderen Blickwinkel drauf und es bricht nochmal mein Denken auf. Das mag manchmal auch festgefahren sein, aber ich komme nur dann eigentlich auch, ja, intellektuell, mental, nur dann weiter, wenn ich mich mit anderen austausche. Ja, klar. Und das wäre an der Stelle vielleicht auch wünschenswert.
2: Genau, weil das ist eigentlich das, was man meistens erlebt, dass die Menschen einfach sagen, meine Meinung ist das Richtige. Die, die, äh, du kommst mit ihnen schon gar nicht in eine Diskussion, weil sie dem gar nicht offen sind. Ja.
1: Ich muss jetzt auch einschränken, es gibt Sachen, die diskutiere ich auch nicht. Grundrechte, Menschenrechte, darüber diskutiere ich ja nicht. Ja
2: gut, okay. Also,
1: ja, ist, nee, man, Ich sage das jetzt äh, tatsächlich so.
0: Also ich, ich würde das Grundgesetz oder das, das humanistische Grundrecht, sage jetzt mal, auch eigentlich eher aber das passiert und, gerade und diskutiert lassen ja natürlich passiert das, das das was was man machen muss ist glaube ich das retten davon ja. <lacht> Na, also.
2: genau aber dementsprechend muss man sich vielleicht trotzdem zu mancher Diskussion stellen ja. sag ich immer um einfach überhaupt zu verstehen was hat den Menschen dahin gebracht dass er das denkt also, mich dem zu verweigern, finde ich immer, ich finde es generell nicht gut, sich an der Diskussion oder einem Meinungsaustausch, weil Diskussion ist ja eigentlich etwas, wo man am Ende ein Ziel erwartet. Ein Meinungsaustausch ist einfach etwas Offenes. Und dem gebe ich mich gerne hin, um einfach überhaupt zu verstehen, was, warum ist das jetzt bei diesem Menschen so gekommen? Weil vielleicht kann man ihm dann auch. Wege zeigen, die er vielleicht nicht bedacht hat, sofern mir der Gegenüber dieselbe Offenheit gegenüberbringt.
1: Das ist es nämlich, nicht schwarz und weiß und nicht gegeneinander, sondern vielleicht in der Unterhaltung das eben rausfinden. Genau. genau.
0: Da gibt es jetzt auch noch so diese, diese, ist jetzt neu glaube ich von Medien, Alt DZDF, äh, Deutschland redet oder so ähnlich heißt es, wo sich äh, immer Menschen unterschiedlicher politischer Lager treffen und dann miteinander ins Café sich setzen oder in eine Kneipe sitzen und miteinander reden und es wird dann Modern. aufgezeichnet. Ja, das ist gerade ein bisschen also, Mode, fast Aber ja, ich meine Gott, was soll man denn tun? Ich meine, irgendwo muss man. Nur weil man vielleicht, ne, man kann sich nicht. Man geht nicht zu den Linken, weil man weiß, man verliert. Das ist ja Quatsch. Also, das ist ja Blödsinn. Also nur weil man. Nur weil die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass man nicht in den Landtag einzieht, heißt das ja nicht, dass ich aufhöre, die Meinung zu vertreten. Oder was heißt nein? Die Ansichten zu vertreten. Ich will das jetzt nicht Meinung nennen, weil das...
1: Und es ist äh, auch schwierig, sich dem zu stellen.
0: Genau.
3: Es ist Mist. zehrend. Ja.
1: Natürlich. Ja. Und von daher, doch, finde ich das schon lobenswert und anerkennenswert auch.
2: Ich es halt immer klipp und klar, wie oft haben wir ja an Infoständen, wo, man, wo es eben zum Beispiel heißt, warum soll ich euch wählen? Ihr kommt doch eh nicht rein. Ja, schön. Das höre ich am Tag 100 Mal von verschiedenen Leuten. Über, über, über die Sechs-Mongen-Wahlkampf sei mal okay, viele doppeln sich, <lacht> aber insgesamt kommen wir vielleicht auf 300, 400 Leute nur in Fürth. In Nürnberg sind wir vielleicht bei 1.500, ich rechne es jetzt anhand der Einwohnerzahlen einfach. Wenn die alle, wo uns nur diese Äußerung, ich will ihr, ihr macht es richtig, aber ich will euch nicht, bei ihnen eh nicht reinkommt. Wenn die uns trotzdem wählen würden, dann wären wir drin. Und das kann es auch
1: irgendwie nicht sein. Naja. Was soll ich denn jetzt machen? Soll ich jetzt, äh, oh nein, no, ja, die kommen nicht rein. Ich will jetzt einfach mal die AfD, da haben wir eine bessere Chance.
2: Naja, warum das, sind das, alle Menschen Bayern-Fan? <lacht> ich bin nicht. <lacht> Ich, auch ich nicht. bin's nicht, ich bin ein Sechziger. Oh, no, wow. Ich oute mich, ich habe damit kein Problem. Jetzt sehe ich den Shitstorm
0: kommen. Den Shitstorm sehe ich auch, glaube ich.
2: Naja, egal was man sagt, ist man glaube ich der Loser. Wenn ja. ich hier in Fürth sage, ich bin Clubfan, habe ich ein Problem. Wenn ich hier sage, ich bin ein Fürth-Fan, dann wählen mich die Nürnberger nicht. Also, egal du was bist, ich, ich glaube, es, glaub, es geht um
1: Fußball.
0: Was ist Fußball?
1: Okay. Bin mir nicht sicher.
0: Ähm, Im Groben würde ich jetzt einmal sagen, würde ich jetzt das Wort jetzt kommen, du hast noch, du willst noch was.
1: Ja. Mach. Nein, dumme Nachfragen ja. aus dieser Kategorie. Linker. Wir sind an Plakaten. Wir sind an Plakaten vorbeigegangen, mehr für die Mehrheit.
0: Ja, stimmt. Und haben da bin ich ein bisschen ein wenig zusammenzuckt, ehrlich.
1: Gestolpert. So.
0: Ja. Ja, Weil, das
1: war's schon. Mehr haben wir nicht verstanden.
0: Also, ich meine, ich, ich kann mir den den Blickwinkel vorstellen, der damit meint ist, aber es ist schon es, man kann, das ist so ein Slogan, den sich auch rechte Parteien gern an, die, an den an den Servier heften, so, wir sind ja mehr, wir sind die Mehrheit ne, und, und daraus sind Ja, naja, natürlich nicht, aber da, deswegen ja, habe ich da da habe ich ja wegen Bauchschmerzen gerichtet. Es
2: geht jetzt hier nicht um, wir sind das Volk oder so, um sowas geht hier jetzt nicht. Hier geht es da wirklich, da sind wir wieder bei diesem Antikapitalistischen, was ich vorhin gesagt hatte. Der eine Unternehmer verdient das, was zehn Mitarbeiter ihm erarbeitet haben. Und da sind wir in dem Bereich, mehr für die Mehrheit. Warum soll der Unternehmer mit... 30.000 im Monat als Beispielszahl. nach Hause gehen und seine Mitarbeiter gehen vielleicht mit 1.000 nach Hause. Warum gibt er nicht, wenn er 10 Mitarbeiter hat, beispielsweise ein Zehner abgeht, nur noch mit 20.000 nach Hause? 20.000 ist immer noch eine Menge, aber dafür haben die Mitarbeiter dann das, äh, dementsprechend das Doppelte. Ja. einfach diese Umverteilung. Wir haben hier momentan, ähm, ich habe jetzt die Zahlen nicht 100% im Kopf, also wenn ich da jetzt Kommazahlen oder irgendwas äh, falsch mache, bitte mich nicht gleich steinigen, ähm, aber 5% der bayerischen Bewohner haben 50% des bayerischen Vermögens.
0: Ja, das äh, nennt die CSU äh, ein reiches Land.
2: Genau. Und das ist das, worauf es einfach hinausläuft, mehr für die Mehrheit. Wo sie, diese 95 die müssen mehr kriegen. Warum müssen wir genau umgekehrt? Weil diese 95 eigentlich diesen 5 sind, momentan immer noch mehr erarbeiten.
0: Das ist sehr gut, dass du das erklärt hast, finde ich das muss hab... einfach umgedreht
2: werden und, Entschuldigung, vielleicht darf ich in diesem mhm. Zusammenhang auch noch die Äußerung tätigen, die ich eben bei, dem, äh, bei der Kundgebung mit Bernd Rixinger gemacht habe wir müssten alleine schon mal zum Beispiel die Denke umdrehen, die wir haben wir sprechen immer von Arbeitgeber und Arbeitnehmer das hört sich so mildtätig an, du, ich gebe dir Arbeit und ich bezahle dich sogar noch dafür wow ja, das so hört, es hat so ein bisschen den Klang dahinter. Wer aber mal zum Beispiel eine, ähm, so einen Kurs mitmacht für Unternehmensgründungen und so, der lernt ziemlich schnell, weil das es eigentlich umgekehrt heißt, aber es sagt keiner. Weil eigentlich stellt man ja Mitarbeiter an, um sich selber zu entlasten. Das heißt, wir müssten das die Worte umdrehen von Arbeitgeber der müsste eigentlich Arbeitskraftnehmer heißen und der Arbeitnehmer Arbeitskraftgeber. Weil dann sind wir auch in den Gehaltsverhandlungen in einer ganz anderen Situation, weil die Unternehmer stellen jemanden an, um ihre Zeit anders verbringen zu können. Entweder um in der Firma sich nur um die Akquise oder so kümmern zu können oder einfach um sich mal wieder um die Familie kümmern zu können, um einfach äh, ihre Arbeitszeit senken zu können. Darum stellen sie ja jemanden ein. Es hat keinen mildtätigen Hintergrund, sondern es geht darum, dass sie Arbeit abgeben wollen. Und daher muss man klipp und klar sagen, ich komme, bewerbe mich bei dir, wenn du deine Firma aufmachst, ey, ich nehme die Arbeit ab. Und daher möchte ich für meine faire Arbeit, die du von mir verlangst, auch einen fairen Lohn. Ja. Und da sind wir dann in dem anderen Slogan, fairer Lohn für faire Arbeit.
1: Es ist also was Wechselseitiges. Genau. Das heißt, ich komme nicht in ein Unternehmen rein, ich bewerbe mich als ein Bittsteller, wie du es schön gesagt hast, sondern es ist auch ein gegenseitiges, ich tue was für dich. Genau. Und die gleichen Chancen habe ich sozusagen auch. Ja, gut, dass wir darüber gesprochen haben, jetzt sind wir ein bisschen schlauer.
0: Ja, ich finde den Ansatz, sehr gut. Muss ich ehrlich gestehen. Den finde ich echt gut. Danke. Gut. Brennt dir noch was unter den Nägeln?
2: Äh, mir im Endeffekt. <lacht> nee, nee ähm, an sich... Maximal die Fragen, die dieser Johannes ähm, bei euch auf der so, Website als Kommentare hinterlassen hat. Ausgezeichnet,
0: dass du da noch drauf eingehst. Ich hätte es ziemlich fast vergessen.
2: Äh, ich sage mal ich so, wenn, wenn du sagst, äh, wir sind jetzt schon relativ lange auf der Sendung und äh, du möchtest äh, in den Feierabend, weil die Hörer wahrscheinlich auch irgendwann abschalten, <lacht> kann ich gerne anbieten, es gibt ja die Antwortfunktion, wie ich es gerade nochmal sehe dass ja. ich äh, hier wirklich mich heute Abend oder morgen früh noch mal hinsetze und auf äh, jedes Einzelne äh, direkt bei euch darauf antworte und wer äh, möchte, kann die Antworten dann auch äh, gerne bei euch auf der Webseite beim Besuch gerne lesen.
0: Das ist eine ausgezeichnete Idee.
1: Warum machen wir das nicht immer so? Das
0: ist eine ausgezeichnete <lacht> Idee. Johannes, ich bin überzeugt davon, dass du da sehr dafür zufrieden sein wirst. Das ist eine ausgezeichnete Idee. Das machen wir so. Das ist super. Ast wow, warum bin ich nicht auf so eine Idee gekommen? Tja. <lacht> Verdammt. Äh, deswegen sitzen wir auch mit Menschen zusammen, um genau. auf neue Ideen zu kommen. Genau.
1: Ja, genau. genau, genau.
0: das ist der Sinn. So, ähm, prinzipiell betrachtet, äh, ja, äh, hast du, das habe ich jetzt leider wegen unvorbereitet bei dir, weil du der Erste bist, der hier jetzt diese Reihe startet und es hat sich also entgegen meiner Vermutung, dass das eigentlich fast keiner annehmen wird. Hat sich hervorgetan, dass das praktisch alle annehmen. Okay. Und äh, jetzt eigentlich nur noch SPD und CSU fehlen. Ähm die, äh, die habe ich aber auch noch nicht gefragt. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen.
2: Ach so, okay, dann kann man sich nicht ja,
0: weil, und das, äh, weil, wie gesagt, ich, ich, bin von der, von, ich bin selber ein bisschen überrascht, dass das überhaupt so viel Anklang gefunden hat, weil Radio Fürth kennt eigentlich auch keine Wer kennt schon Podcasts? Ja? Das okay. muss man heute immer noch sagen, leider. Ja, also es gibt einfach viele, viele Menschen, die nicht wissen, was es ist. Und deswegen bin ich ja wegen unvorbereitet, weil noch, allen anderen habe ich dann geschrieben, ey, bringt noch irgendwelche Empfehlungen mit Bücher, Serien, Musik, äh, was weiß ich, keine Ahnung, äh, Eisenbahnspielen und kauft euch nur Märklin oder so. Nein, ich werde nicht gesponsert. Ähm, <lacht> Leider? Leider. <lacht> also von Märklin, ich, ich bin nicht Seehofer, ich habe jetzt mit Eisenbahnen nicht so viel zu tun. Also, <lacht> <lacht> ähm, also wenn du irgendwelche Empfehlungen hast, die du da loswerden möchtest, wäre ich nicht undankbar.
2: Ähm, ich sage mal, was mir durchaus, wenn es den Hörer interessiert, weil ich vorhin erwähnt habe, wie eben solche Einrichtungen missbraucht wurden, um so zu erlösen, wie man es so schön genannt hat, da kann ich zum Beispiel den Film Nebel im August ist ein relativ neuer, also er ist jetzt keine 20, 30 Jahre alt, ich glaube der ist erst ein oder zwei Jahre alt ähm, ähm, empfehlen, der hier wirklich die Thematik auch mal wirklich mit Euthanasie etc. ein bisschen beleuchtet und auch zeigt, wie haben zum Beispiel, es wird zwar nur am Rande erwähnt, aber man, äh, wenn man wirklich ähm, aus Filmen sich so Randinformationen auch gut rausziehen kann, ähm, erfährt man auch, wie haben die Bürger außerhalb von solchen Zentren äh, reagiert, warum ist man zum Beispiel nicht, wie es am Anfang war, äh, immer mit dem Bus zu diesen Einzelnen hin und hat die abgeholt und dann zu so einer zentralen Vernichtung, sondern ist irgendwann umgeschwenkt, die Vernichtung in diesen einzelnen Stationen so selber klar, zu ja. tätigen. Warum ist das gemacht worden? Weil die Öffentlichkeit für Menschen mit Behinderung einfach einer der wichtigsten Faktoren ist. Entschuldigung, jetzt nur spoiler ich, aber das ist, weil es nur so eine Randinformation ist, die vielleicht sonst untergehen könnte. Also ich kann diesen Film wirklich nur herzensmäßig äh, empfehlen, wer sich mit dieser Thematik ein bisschen befassen möchte.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein super Tipp, würde ich sagen.
1: <lacht> sind wir am Ende?
0: Ich weiß nicht, sind wir das?
1: Naja, ich hätte hier noch schöne also ich möchte noch romantische ein... Worte zum Ende. Bitte. Achso, sind wir jetzt doch am Ende?
0: Naja, ich... Wenn dir jetzt noch irgendwas, äh, was du wählt mich oder irgend
2: sowas, keine Ahnung. oder <lacht> äh, Ja, das äh, ich wünsche, gewählt zu werden, das sollte <lacht> relativ klar sein, sonst hätte ich mich in diesem Interview nicht gestellt.
1: Mal sehen, wer das ähm, noch alles sagt.
2: <lacht> <lacht> ja, ich äh, danke euch auf jeden Fall, dass ihr überhaupt ähm, äh, gerade zum Bezirk, ähm, weil das immer sehr schwer ist, die Thematik Bezirk äh, öffentlich zu machen. Vielleicht nehmen es deswegen auch so viele jetzt gerade an. Weil es ihm erst im Kommen obwohl es schon die 16. Wahl ist. Ja, ja eben. Ähm, auch der Bezirksjugendring hat hier da das erste Mal diese Videoaufnahme mit den Bezirkskandidaten gemacht. Also von daher, ähm, ich bin dankbar dafür, dass äh, diese Wahl nicht mehr unter den Tisch gekehrt wird, sondern sich immer aktiver darum gekümmert wird. Und daher ein herzliches Dank an euch.
0: Cool, nehme ich an. Äh, ich mache weiter. Ich werde nicht aufhören.
2: Auch von mir
1: ein Danke. Also natürlich für die Sendung, für die Unterhaltung, für den Austausch, was wir gerade eben hatten, was wichtig ist. Und glaube ich auch für den sympathischen Eindruck, den du jetzt zumindest bei mir hinterlassen hast. Und für den schönen Einstieg jetzt in die Reihe, glaube ich. Du machst einen sehr engagierten und umträgigen Eindruck sozusagen. Und ich glaube, bei dir muss auch niemand Angst haben, dass deine Themen einseitig werden. Nicht wirklich.
0: So. Dann würde ich sagen, wir gehen aus der Sendung raus. Wir hören von der Superband, die ich nicht aussprechen kann. Ich verlinke sie natürlich. <lacht> weil ich meine, wie, wie, wie spricht man das aus? V-S-T-R-S? Hm, man weiß so es nicht. So sicher nicht. Ähm, nein, so sicher nicht. Äh, vielleicht ist es tatsächlich eine Abkürzung und ich verstehe es nicht. Ich verlinke es auf jeden Fall. Äh, gefunden habe ich das auf Magnatune. Das ist auch so eine CC-Lizenz-Plattform, äh, auf der viele Musik äh, zu finden ist, die äh, kostenlos runterzuladen und verteilen und Dings und Pumpsen ist. Ähm, da aus diesen von dieser Band hören wir jetzt ein anderes Lied, das heißt Dark Secret ähm, zum Rauskommen. Das hört sich so an. Und ja, das war die Folge 104. Wetter fällt aus, weil es ja eine Interviewsendung ist. Gibt Wetter. Wetter gibt's nicht. Ähm, das Wetter ist, schaut zum Fenster raus. Äh, ja, wir bedanken uns ganz herzlich beim André, der für die Linken kandidiert. Im, für den Bezirksrat äh, Tag, äh, Rat, Tag. Tag für den Bezirkstag in Mittelfranken äh, in der, äh, im Kreis Wahlkreis 509 Fürth Stadt. Das ist korrekt ne genau. stimmt alles klar dann schönen Abend wir wünschen tschüss sag tschüss tschüss,
3: tschüss.